0: Marvelous, temporada 3, episodio 2. Superman, las cuatro estaciones de Jeff Loeb y Tim Sale. Y Top 10 de cómics del hombre de acero. Bienvenida, gente maja en general, al segundo capítulo de la tercera temporada de Marvelous, el que sigue siendo el podcast más excelsior, pero dedicado al noveno arte en general. Damos la bienvenida al hombre con una paciencia de acero, el señor Cabrera. Bienvenido.
1: Claro, es que la presentación está cada vez está cogiendo más sentido.
0: Sí, ¿no? Lo de la paciencia. Sí, sí. Bueno, igual al final del audio hay una sorpresa para que entendáis esta referencia. Eh, ¿Todo por allí bien? Bueno, aparte del fresquete, bien. Muy bien. Y desde los controles a cada temporada más complicados que la anterior, ¿verdad, señor Cabrera?
1: No, en realidad solamente ha sido en esta.
0: Vale. El hombre del ya si sí eso mañana, el señor Parra, os saluda de camino al resumen. En el programa de hoy presentamos nuestro formato monográfico habitual, pero por primera vez dedicado a una obra que no pertenece a Marvel Comics. Para llevar a cabo este hito en el devenir de Marvelous Podcast, hemos elegido un personaje muy potente, probablemente el superhéroe por antonomasia, Superman. Concretamente, traemos una obra realizada por un tándem creativo que es bien conocido por aquí, porque ya hablamos de su tetralogía de los colores con personajes de la casa de las ideas. Hoy hablaremos de Superman cuando se ha cumplido recientemente 80 años desde su primera aparición. Hablaremos concretamente de las cuatro estaciones de Jeff Loeb y Tim Sale. También nos hablaremos del origen del personaje. Y por si esto fuera poco, tanto el señor Cabrera como un servidor, expondremos aquí nuestro Top 5 de cómics, creando un Top 10 conjunto, protagonizados por el último hijo de Krypton. <risa> Y vamos a empezar con el origen del de último hijo de Krypton, el señor sí. Kalel de la casa de él.
1: Sí, así es. Vamos a hablar un poquito sobre el origen de Superman, eh, bueno, su origen, su creación, sus influencias, eh, de forma breve y superficial, por supuesto, como solemos hacer. Sí, es ser eh, la
0: primera vez que se pasa el personaje por aquí, no solo la, sí. la editorial.
1: <risa> sí, efectivamente. Y además, bueno, a ver, en, en infinidad de podcasts, artículos y vídeos, hay libros enteros dedicados a hablar a, a esto mucho mejor de lo que vamos a hacer nosotros, eso sin duda. Pero como ya hemos hecho vídeos de los autores responsables de la obra que tenemos hoy, pues bueno, pues hay, que, hay que rellenar minutos. Sí, y, yo, y así, pues con esto yo, rellenamos.
0: Yo, como buen ególatra, eh, después de que Cabrera cuente el origen de, de este personaje, eh, del superhéroe por antonomasia, pues querré contar una anécdota personal.
1: Vale, Y luego, y, pero mientras hago yo esto, tú contarás chistes, ¿no? Y, y chascarrillos y harás y, 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 y codos virtuales, ¿no? Eso sí, ¿no?
0: Y te interrumpiré y esas cosas. Y... Vale, vale. Te mandaría guiños por, por la webcam, pero al final hemos hemos desistido en hacer videollamada.
1: Vale, vale. Bien, bueno, pues como todo el mundo sabe, eh, Superman apareció por primera vez eh, en el primer número de Action Comics de la futura DC, que en aquel momento se llamaba National Comics, publicado el 18 de abril de 1938, con guión de Jerry Siegel y dibujo de Joe Schuster. Sin embargo... Eh, esto no fue una cosa que se les ocurrió de repente en unos meses antes de la publicación de este número, sino que el concepto pues, llevaba dando vueltas bastante tiempo. Eh, de hecho, los primeros bocetos del personaje pues, creo que datan de 1933, unos cinco añitos antes de la fecha de publicación, como os mencionado, eh, cuando ninguno de los dos tenía aún ni, ni 20 años. Eh, la verdad es que dio dio muchas vueltas, hubo, hubo otros dibujantes involucrados incluso en un momento dado y llegó a haber eh, historietas dibujadas que nos llegaron a publicar, dibujadas por otros autores, eh, así que bueno, pues vamos a ver esto un poquitín mm. y, y también hablar sobre qué, qué obras influyeron a estos dos cracks antes de crear el, el que es a todas luces el primer superhéroe de, de la historia, ¿no? sí. Entonces, bueno, pues hablamos un pelín por encima sobre, sobre Sigil y Schuster. Ambos son descendientes de familias judías de origen europeo, como no podía ser de otra forma cuando hablamos del origen de los cómics. Eh, en el caso de Sigil es americano, nacido en Cleveland, descendiente de, de, unos, de una familia de inmigrantes lituanos. De hecho, el apellido original era Segalovich
2: sí. Y
1: en el caso de Suster es canadiense, nacido en Toronto. En este caso, su familia es de origen holandés también de origen judío y su apellido original era Susterovich. O sea, ya ves que no...
0: La verdad es que resulta curioso que una vez ahondas en el tema de los superhéroes más míticos y estos ahí de la tarta de manzana, ¿no? Y el sueño de vida y el modo de vida americano las personas que estaban detrás muchos eran inmigrantes de, de incluso de, de primera generación y de segunda sí. de los Estados Unidos ¿Lo el, el, en vez de ser alguien ahí ya arraigado el, el típico Yankee ¿eh? eso es, es muy curioso tanto en el caso de, de aquí de Superman como en, en el caso de muchos personajes de, de la casa de las ideas al final pues teníamos ahí hasta el Lee no detrás un poco de, sí, de ahí, todo y Yankee Kirby que Goodman, era Kuchberg, sí, sí 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 es
1: el, el habitual era eso eh, la, la mayoría eran, como bien has dicho, normalmente primera generación, es decir, ya nacidos en, en Estados Unidos, eh, criados muchas veces eh, a la sombra de la Gran Depresión Americana, sí. entonces tienen un montón de, de cosas en común. sí Bien, pues eh, en el caso de, de este último, de, de Suster que, que mencionaba, la familia se muda a Cleveland, eh, recordemos la ciudad natal de, de Siegel, cuando este tenía 10 añitos y bueno, pues allí se, se conocerían en el colegio donde se muy amigos. Ambos uh -huh. tenían una historia familiar bastante similar y además pues, compartían aficiones como era pues, el Pulp, la, la ciencia ficción de la época. Pronto empezarían a sacar cositas juntos, eh, fanzines y demás, aún no trabajaban en formato cómic. Normalmente Sigel escribía los, los relatos y pues, luego Schuster pues, eh, añadía algunos dibujos, algunas ilustraciones eh, que se autopublicaban. Y pues de aquí saldría la que se suele considerar la primera piedra de lo que después acabaría siendo Superman. En forma de un relato titulado eh, The Reign of the Superman o, o El Reino del Superhombre, en el que pues una especie, una suerte de, de científico de, loco... Lo
0: de Nietzsche, eso, ¿no?
1: Bueno, sí, la referencia al, al superhombre sí,
0: mm. <coughs> pero en
1: este caso estamos hablando de un relato de, de ciencia ficción de, de la época. Ya digo que tenemos un científico loco sí. que... Eh, le daba poderes eh, en este caso eran de índole mental en plan de telepatía, telekinesia y demás, a un buen señor pero en este caso eh, pues este poder le acababa corrompiendo y se convertía en el villano de la historia y se dedicaba a hacer fechorías esto se publicó eh, en forma de relato como digo, con dibujos de Suster en, en uno de los fanzines en, en los que Schuster sacaba sus Sigil y Schuster sacaban sus cositas no sí. Bien, pues bueno, mientras esto seguía adelante, intentaron meterse en el mundo del cómic o más bien en el mundo de las tiras de prensa, porque ya hemos mencionado en otras ocasiones que en esta época, estamos hablando de principios de los años 30, eh, pues el cómic todavía estaba en pañales y donde realmente había dinero era en las tiras de prensa que sí que estaban en auge. Y pues gracias a la sindicación y ser capaces de venderlas a que se publicasen si tenían éxito, en diferentes periódicos de diferentes lugares de Estados Unidos, pues es lo que realmente eh, les daba dinerito, ¿no? Sí. Por desgracia pues no estaban sino capaces de, de colocar nada. En la mayoría de los casos les rechazaban pues porque sus historias no eran suficientemente grandilocuentes o fantásticas, ¿no? Les faltaba ese sense of wonder, o al menos eso es lo que... Les decían cuando les, les rechazaban las historias. Así que, bueno, pues cogieron esa idea que hemos mencionado en, del, del superhombre, la reciclaron, por un lado convirtiéndole en el héroe en lugar del villano, y por otro lado haciendo que sus poderes fuesen más físicos que mentales para poder sí. hacerlo más espectacular, y de eso saldría Superman. Eh, estamos aún en, en 1933, todavía faltan 5 años para que se publique eh, ese Acción Comics número 1 pero muchos de los conceptos principales eh, del personaje ya, ya estaban sobre la mesa tema del el, el, este disfraz tipo forzudo de circo
0: sí sí recordamos bueno, que al final, final esto esto de los cartoncillos por fuera los pantalones y tal era como iban los, los, los forzudos de circo llevan como una especie de de leotardos con una con una malla tipo uh -huh. como puede ser el, el bañador de, de una mujer de hoy en día y un cinturón sí, es. y un cinturón encima de eso. Pues el tipo cinturón de campeón y tal, pues eso para, como para marcar más los, los músculos, ¿no?
1: Eso es. Sí, bueno, pues esto ya está encima de la mesa. También estaba encima de la mesa el sí. tema de la doble
0: identidad. E incluso el tema de la capa también era muy muy habitual en estos portachones en estos sí. de circo. De hecho, pues la típica capa muy al estilo de, del personaje de Capitán Marvel, de Shazam. Uh -huh. más, más en ese estilo.
1: Sí, eso es. Y bueno, mencionaba la doble identidad, que incluyendo el nombre de Clark Kent que ya estaba, el tema de, de gran parte de su origen, el tema de un bebé encontrado en una nave en la Tierra y criado por una, por una pareja sin hijos, el personaje de Lois Lane también está por ahí dando vueltas. Eh, ya digo que todavía quedarían cinco años para que se publicase, hubo algunas variaciones, incluso hay, mira, una, una muy curiosa, eh, hubo un, bueno, los momentos en, es, en el que el origen no iba a ser una alienígena sino que iba a venir de una tierra futura y moribunda enviado atrás en el tiempo como único superviviente de, de, de la Tierra. No sé si a, a alguien le suena este este, este origen. Sí, pero podría ser el de Son Goku, ¿no? No, no, porque luego se ha, se ha utilizado <risa> después en una la de las historias más famosas de Superman, que no me mencionaré porque igual es un poco
0: spoiler. Hmm. No, pero bueno, que... que... Era aparecer la coña con que Son Goku también tiene un origen similar. Uh -huh. De hecho, ha metido por Llama que es, es un homenaje, ¿no? Sí, sí, sí. Todo, todo homenaje.
1: Eh, bien, bueno, pues como decimos, el concepto tuvo pequeñas variaciones. tuvo dando vueltas por muchos despachos. Eh, evidentemente, rechazo tras, tras rechazo. Eh, ellos creían que, el, que era lo mejor que tenían, ¿no? Que, que esta historia que estaban haciendo era lo, la mejor historia que tenían. Incluso empezaron a publicar. Con esto eh, lo vamos
0: a petar, el, vamos.
1: Sí, 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 eh, aunque se lo rechazaban constantemente e incluso empezaron a publicar cómics eh, en, en Nacional, pero no, no llegaron a, a ofrecer el personaje Superman en primera instancia porque seguían creyendo que podían colocarlo como tira de prensa porque, insisto, eh, era, era donde estaba realmente el dinero. <coughs> eh, el propio Siegel llegó a pensar que, que uno de los problemas era que, que ninguno de los dos era era conocido, ninguno de los era famoso y, y le propuso a, a Suster la idea de, de ofrecérselo a otro dibujante más conocido, más reconocido con algo más de trayectoria para que de, este forma, eh, de esta forma el proyecto fuese más, más fácilmente vendible. Evidentemente pues, a Suster no le hizo mucha gracia, pero bueno, transigió y como digo, llegó a ver historias dibujadas por, por otros dibujantes que trabajaban en otras tiras de prensa como Manchu o Back Rogers pero aún así, eh, siguieron sin, sin comprarlo. Sí. Eh, curiosamente, cuando National les pidió a, a Sigel y Suster que hiciesen algunas historias para la nueva revista que van a publicar, eh, Action Comics, pues entre las propuestas que hicieron, Superman no, no estaba. En, primero, en primera instancia no estaba en, en, entre esas propuestas. Y no fue hasta que les llegó el enésimo rechazo que animados por Max Gaines, que era uno de los editores de la, de la revista que les había rechazado precisamente, les animó a presentarla, a DC le gustó, le, le gustó mucho, tuvieron que readaptar gran parte de, de la historia, porque pensar que en primera instancia todas esas historias que habían ido creando eran para tiras de prensa, entonces había que adaptarlo al formato comic book, al formato eh, algo más largo de, de historias de 13 páginas, mm. Bueno, esto no, no fue un problema. El Acción Comics número uno fue, fue un éxito rotundo. Y bueno, pues en buena medida fue, fue gracias a su nuevo personaje estrella, que, que es Superman. Y bueno, pues el resto es, es historia, ¿no? Que se suele decir.
0: Sí, de hecho, mil mil números de historia para, para el caso uh -huh. de Acción Comics recientemente. Y por esta efeméride hemos decidido dedicarle el, el programa a Superman, ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo mientes, cuál, cuál bellaco? O bueno, puede que se me haya ocurrido ahora y digo, oye, pues parece que <risa> queda bien. Pero bueno. Está, está
1: bien traído, sí. Sí, bien traído.
0: Sí, sí, no, está, está bien traído. Es un buen momento para hablar de Superman. Eh, también eh, uh -huh. 80 años ya, ya del personaje. Desde uh -huh. el 38, este año es el 80 aniversario del, del personaje. Uh -huh. Si las matemáticas no, no me fallan, Sí, ser. lo que pasa es que...
1: <risa> sí... Pero lo que te comentaba, en realidad el, el personaje sí que es verdad, que cumple 80 años mm. en su fecha de publicación, pero, pero bueno, ya había... Sí, ya andaba por digamos, ahí rondando. Por ahí.
0: Sí, y bueno, y sí que evidentemente teníamos héroes, de hecho probablemente el protagonista de la primera historia sería un héroe, lo que conocemos como uh -huh. un héroe, un protohéroe ¿no? Y de hecho pues también estábamos hablando de que ya en los 30 pues, teníamos héroes Pulp, Sí, de ahí, de hecho, ahí quería llegar yo,
1: eh, que no me no he llegado a comentar el tema de las influencias, las repasamos muy rápidamente. Uh -huh. Algunas son más obvias que otras, pero bueno, como suele ocurrir en estos casos, nada nada surge de la nada y muchas veces pues, esas pequeñas variaciones o, o mezclas de, de diferentes influencias que tienen los autores, eh, con un pequeño cambio, con un, con un pequeño concepto muy simple de cambiándolo en algo bastante conocido, pues crean algo que, que realmente es totalmente nuevo. ¿no? Uh -huh. Evidentemente, como cualquier eh, estudio sobre el origen de los superhéroes ha dicho desde el origen de los tiempos, y bueno, pues no repetimos más que el ajo, esto lo hemos dicho nosotros también de dos ocasiones, el, el principal, la principal influencia de, de Superman y de los superhéroes es, es el género pulp, que ¿no? es el que he mencionado antes, el pulp y esa protociencia ficción de, de la época. Sí. Y digo proto ciencia ficción porque aunque sí que es verdad que ya se utilizaba el término, lo que hoy en día conocemos como ciencia ficción en realidad no vendría hasta bastantes años más tarde con autores como Asimov, Clark, Heilen o Olem. Y, y esta primera ciencia ficción pues era muy naive, ¿no? tenía más de fantástico que de ciencia ficción en la mayoría de ocasiones o por sí. decirlo de otra manera, pues tenía más de, de Star Wars que, que de 2001, ¿no? para que nos entendamos. Sí. Era heredera directa pues de, de las novelas de H.G. Wells, de Julio Verne, muy aventurerillas, no, no, sin muchas de científica, eh, bueno, pues es lo que se publicaba en la época. Sí. De, de esta primera ciencia ficción vamos a tener dos influencias muy muy, muy claras, eh, aunque obviamente pues hay, hay muchas más, pero bueno, hay, hay dos que son bastante claras. La primera sería la novela Gladiador de Philip Willy y la segunda serían las historias de, de John Carter de, de Marte de, de Burroughs. Mm -hmm. La primera es una novela que igual no es muy conocida, de hecho eh, es, es sobre todo conocida por, por ser el, el novela que inspiró en cierta medida a Superman y, y de hecho la, la última edición que hay en castellano del título precisamente es ese se llama eh, creo que pues, el editor El Superhombre, coma, la novela que inspira a Superman. O sea, ese es el título completo en castellano para que para que nos hagamos una idea. Y bueno, pues en, en, en ella, de forma similar a lo que ocurría en, en ese relato de, del reino del, del superhombre que he mencionado antes de, de Siegel, tenemos un científico, en este caso, que experimenta sobre su hijo Nonato, y cuando éste nace, pues lo hace con una serie de, de poderes como pues invulnerabilidad, fuerza, velocidad, etcétera. En la novela vamos a seguir a este personaje viendo cómo pues, va creciendo e uh -huh. intenta buscar su lugar en el mundo, ¿no? Entonces la influencia de, de Superman pues, es bastante, es bastante evidente. Hay una coña bastante graciosa en el primer número de Superman, el primer, la primera aparición en, en Action Comics, uh -huh. una de las primeras viñetas en la primera página, para explicar los poderes de cómo esos poderes pues, pueden ser posibles eh, se utilizando analogías una con unas hormigas que son capaces de levantar hasta 15 veces su peso o, o los saltamontes que son capaces de, de dar saltos de hasta pues 100 veces su, su tamaño ¿no? sí. y, y curiosamente es lo que pasa con Superman porque no olvidemos que en las primeras historias de Superman Superman no volaba, daba saltos muy grandes
0: sí, eso es eh, de hecho era capaz de saltar por encima del de edificio más alto era en, en la famosa tonadilla que aquel ha enunciado que se hacía en su presentación de los dibujos animados, en, creo que de las primeras series de dibujos animados de, de Superman, se uh -huh. decía esta, esta, estas frases tan míticas de más rápido que una bala, eh, puede saltar por encima del edificio más alto, y todo eso puede saltar por encima de una bala, algo algo así. Sí,
1: algo así era, sí, sí.
0: Eso, pero eso también lo puedo hacer yo. Pero... Claro, claro.
1: Sí, saltar por encima de una bala. Sí, eh, ponte una capa y unos calzoncillos por fuera y sales a la calle. Bien. Eh, sí, respecto a la segunda influencia, que es la de, la de Burroughs, eh, para. ¿Y soy soy, quien soy que más que rápido no es que tan el edificio evidente? más
0: alto también, eh? si es
1: que... Sí. Habrá quien piense que no es tan evidente, pero si lo piensas fríamente, en realidad eh, el personaje John Carter es una especie de Superman a la inversa. Tenemos una alienígena que llega a un planeta en el que las diferencias con su planeta natal le dan unos poderes por encima de lo normal y gracias a los cuales se convierte en un héroe uh -huh. incluso esos mismos poderes en realidad son muy similares a los que tiene Superman porque eh, el tema de, de poder saltar a grandes distancias debido a que la gravedad en Marte es más pequeña está, está en las novelas de, de John Carter
0: sí, sí, sí y bueno, y en la película que se estampó bastante, pero que desde aquí le recomendamos echar un ojo, ¿verdad?
1: Yo, yo sin más, sí, está entretenida pero tampoco, okay. no sé.
0: Aunque sea como acercamiento al personaje, si te llama la atención y dices, pero no me da por leerme una novela, yo creo que, que puede funcionar.
1: Son novelitas muy cortas, ¿eh? O sea, son novelas pulp. Mm. O... Sí,
0: bueno, sí, claro, de estas de aduro <ríe> Claro,
1: claro. Bueno, pues además de esta... De esta influencia, que igual son las, las más evidentes, tenemos muchas otras más, eh, pues por ejemplo con lo relativo al disfraz o, o la doble identidad, que han sido algo propio del pulp desde, desde el principio de los tiempos. Se suele considerar que el primer enmascarado es, el, es la pintinela escarlata, que es un personaje de 1905, un personaje de ficción enmascarado con doble identidad, que pues, rescataba a los nobles franceses de la guillotina durante el reinado de terror de, de Robespierre. Eh, evidentemente a este le seguirían un montón de, de personajes de la misma tónica como el zorro o, o incluso no tratar de meter algunos que meterían ese elemento sobrenatural como puede ser pues, la sombra, ¿no? por ejemplo, mm -hmm. pero no podrían ser llamados estrictamente superhéroes ¿no? porque no, no era lo mismo. No, no tenían ese carácter heroico que va que, que a distinguir a los personajes que se van a crear posteriormente a Superman
0: sí, de hecho algunos eran casi casi antihéroes y, y uh -huh. mucho más esto, digamos, tipos duros que, que un hombre valiente que hace el bien
2: ¿No?
1: sí, exactamente obviamente si nos seguimos retrotrayendo pues podemos llegar hasta, hasta pues yo que sé, los héroes de la mitología clásica, si quieres uh -huh. eh, en la que pues, los, tenemos el tema de que los dioses disfrazaban para caminar entre mortales eh, bla, 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 bla. Pero bueno, creo que tampoco tampoco es menester meterse en camisa de once varas. Eh, sí, que, sí que quería cerrar la chapa de hoy comentando una última influencia que es una teoría relativamente reciente.
0: A pesar de que eh, es decir personal, que también habría, no, 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 habría
1: molado. No, no, ya sabes que yo no me meto en estas cosas. No. Eh, tiene algo de personal pero no conmigo sino con, con, con el propio autor eh, la teoría es, creo que la sacó Brad Meltzer eh, a principios de los de los 2000 ¿por qué me suena es, ese nombre tanto? sí, porque es guionista, de bueno es novelista es un novelista que se metió luego a hacer algunos cómics y es el que escribió, escribió una etapa bastante chula en la Liga de la Justicia y también mm. el, pues el más famoso que tiene cuál es Crisis de, de Identidad
0: ah, vale, vale, el de Crisis de Identidad vale, sí, sí,
1: sí. Vale, pues este, este buen señor eh, sacó, yo no sé si era un hecho ya conocido o no, la verdad, pero bueno, eh, que el, el padre de, de Sigil eh, murió en pues apenas un añito antes de crear el personaje, en 1932, eh, durante un atraco en la mercería en la que trabajaba. Eh, al parecer hay quien dice que le dio un infarto, hay algunos que dicen que, que falleció debido a disparos, no, no queda del todo claro porque cuando, cuando esto salió a la luz, o por lo menos cuando Metzer lo sacó a la luz eh, tanto Siegel como Schuster como pues todo el porrón de, de personas que les rodearon cuando eran más jóvenes, ya habían ya habían fallecido, e mm. incluso la propia familia de, de Siegel él comenta que que pues que no queda muy claro qué es lo que, lo que realmente pasó no se detuvo a nadie eh, estamos hablando de primeros años 30 en medio de la gran depresión americana y pues esto era el, el pan nuestro de cada día pero bueno, la idea de que esta tragedia marcase en cierta medida a Siegel que en el momento en el que esto ocurrió tenía 17 años y que apenas un año después iba a crear pues a un superhéroe no, al, al, al personaje que evita que este tipo de cosas pasen sí. pues no deja, no, no deja de ser interesante mm.
0: eh, una, una influencia y, vamos a decir vital en este caso
1: sí, 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 eso es y y es curioso porque incluso cuando se puse a investigar el, el propio Melcher, ya, ya, igual, ya igual ya es empezar a hilar muy fino y, y ver, ver fantasmas donde no los hay, pero dijo que justo en el periódico después de, de que ocurriese este, esta tragedia había una, un artículo escrito eh, haciendo referencia a esto y cómo pues hacía falta como más, más seguridad vecinal etcétera etcétera mm. y lo firmaba un tal L. Lutzer eh, entonces no no sé si <risas> si la influencia del ex luto llegaba a estar a, allí o fue solamente una, una casualidad pero sí, eso. Pues,
0: pues seguramente una de estas eh, serendipias no digamos que,
1: sí 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 que sí, tanto, sí pero bueno que es, tanto, es bastante no sé. bastante bueno, bastante gracioso pero sí
0: básicamente que queríamos destacar eh, que que había héroes pero que con superman vendría el superhéroe ¿no? el, uh -huh. el momento sí, el, en que los héroes había... pasaron a ser supers y, y esta edad dorada de, de los cómics protagonizados principalmente por, por superhéroes Sí, eso es o sea ya
1: había habido personajes eh, similares eh, hasta cierto punto había habido personajes enmascarados había habido vigilantes pero pero fue distinto o sea lo que hizo superman pues es obviamente distinto a lo que había anteriormente. Y bueno, yo creo que con esta primera introducción al personaje ya ya, ya día La próxima vez que se pase por aquí pues ya hablaremos de las primeras historias mm. o cómo difieren de, de lo que conocemos hoy en día. Y, y por ejemplo, pues como muchos de los grandes conceptos del personaje aparecieron por primera vez, no en el cómic sino en, en el serial radiofónico, eso también
0: es bastante curioso. Mm. Pero antes, antes de pasar a lo siguiente, como, como buen egolatra no puedo... ay verdad, la, es verdad, es tu, verdad, tu, tu mierda, sí, perdona. Eh, perdona. La oportunidad de, de hablar de mí mismo, que es un tema que me encanta, y no simplemente quería destacar que, que me hace mucha ilusión que el primer personaje fuera de sea las Ideas sea, sea este propio Superman, porque para mí, es un, hablando poéticamente, es una movida muy tocha porque fue mi, mi primera obsesión de, de crío, pero de, de crío muy crío de con tres años, fue este, fue este personaje, fue ver la, la película de Superman y, y pensar uh -huh. que saltando de la silla podía volar, ¿no? Y como no sé, esa magia de un niño que hay gente que, que a día de hoy, pues lo tiene derivado de, de Venten, ¿no? Y es un poco <ríe> es un poco así. Pero bueno, no, no quiero desmerecer ningún tipo de, de obra de ficción pero sí, sí quería decir que, que de hecho pues, con tres años y tengo el recuerdo de, de que lo primero de lo que me disfracé fue fue de Superman con, con un traje además que estaba uh -huh. que estaba muy completo tenía el cinturón amarillo eh, las botas eh, la capa tenía tenía el, el símbolo en, en negativo con respecto a como lo tenía en el, en el pecho creo que era o, o todo en amarillo vamos Súper, súper completo Y también recuerdo que fue mi primer contacto con la Gomina <risa> Qué bonito Para Qué bonito. que me quede el pelo para atrás y el, el ricito y, y bueno que, que Superman para mí es algo Es algo muy muy importante Siempre siempre ha estado Es un personaje que siempre ha estado ahí Aunque luego es verdad que tengo mucho bastante lecturas comiqueras a mis espaldas y no es un personaje del que tenga tanto bagaje, pero esto igual lo explicamos un poquito en la parte final en la que vamos a hacer esos, esos tops ¿no? de, de cómics uh -huh. Antes de ponernos a hablar de estas cuatro estaciones en sí de comentaros un poquito la historia Deciros que sí, evidentemente hay unos autores detrás Que no son otros que este este Tandem, estos Jeff Loeff y, y Team Sale A los que ya les hicimos una Una bio, eh, más o menos en condiciones ¿No? Si no más o menos en, en su día Cuando en la temporada número 2 En los capítulos dedicados a spider-man Azul, Spiderman Blue Y Daredevil Yellow Daredevil Amarillo Hablamos de. Le hicimos bio a Jeff Loeb, si, no, si mal no recuerdo. Y en el siguiente capítulo de Hulk Gris y Capital América Blanco, ya le hicimos la bio a, a Team Sale. Es, realmente es una especie de macro programa de dos horas y media que dividimos en dos programas de, de hora y cuarto, hablando de ...de dos y dos. dos K, y además, así teníamos un programa para pa dos semanas en vez de solo pauna, que nos venía también bastante bien. Pero bueno, recomendamos la, la escucha de, de ambos dos para que oigáis un poquito, porque hablábamos del tándem tanto por solitario, como destacábamos todas las veces que, que habían estado trabajando juntos, que ya son unas cuantas. Sí. Así es una, una dupla bastante, bastante prolífica. Yo creo que a este paso vamos a acabar trayendo todas sus obras. Pues es muy posible Porque además creo que Está el caer aquella, esa de Lo vendo Gambito ámbito víctimas Que sí que, que me imagino que funcionará Simplemente por, por estar ellos dos Ahí, ahí detrás Ojalá uh -huh. ojalá tenga un recoloreado Porque recuerdo que era un color 90 que, que a Team 6 no, yeah. no le quedaba sí. nada bien Le queda mucho mejor El color eh, como, como hilo el color que le hace gente, como el colorista que tenemos en, en la obra de hoy, ¿verdad, señor Cabrera? La verdad, la verdad. Estoy esperando en que lo digas porque que... Me parece que no te lo sabes. No, es, es que, no, es que el, 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 nombre, el nombre se las trae un poquito, que es Bjarne Hansen. Hansen. El nombre
1: nórdico, como Dios manda.
0: Hombre nórdico, que es el colorista de estas... De, de los cuatro capítulos, de las cuatro estaciones y después en material adicional que, que, que tenemos tanto en la edición que tiene señor Cabrera como la que tengo yo tenemos a sí. José Villarrubia y Marcharelo nada más y, y nada menos de hecho este, este colorista lo al menos en la, en la wiki de, de DC aparece como que en el año 1998 el año de publicación de de este Superman de las Contestaciones estuvo nominado a Lisner aunque aunque no, no lo ganó y la verdad es que el, el color me parece que es algo algo muy a destacar, el color de Steve uh -huh. Hansen me parece que se adapta muy bien al, al estilo de la obra, al, al, al espíritu que, que tiene y, y a los propios lápices y tintas de del señor Sale.
1: Sí, no, la verdad es que el dibujo es lo, yo es lo que más destaco de, de la obra, el dibujo en general, ¿eh? tanto por parte de color como la parte de, de, de Timmy Sí, el sí. Team está muy bien, pero, pero el dibujo está, está espectacular.
0: Sí, ¿quieres aprovechar para hablar un poquito del dibujo? Decir que si en, en el caso de la tetralogía de los colores de Marvel, destacábamos que la primera era la, la que lo había dado todo, además sin lugar a dudas con, con ese con ese trabajo de, de aguadas de, de lápiz tinta y, y volumen digamos no esos esos grises sí. que, que él aportaba sí que, con acuarelas sí que después eran eran coloreados eh, yo creo que esta está mmm, ahí hay más o menos casi a ese, sí, al nivel. A, ese, a ese nivel A nivel de la mejor de, de, la, de la tetralogía Para mi gusto, me, me ha gustado mucho eh, Tenemos como, como casi siempre con Tinsale ese, ese menos es más Pero aquí hay una cantidad de detalle O sea, puedes ver una, una familia la, la fami Los Kent sentados a, a la mesa a cenar Y cada, cada plato, cada, cada guisante cada, cada, cada cubierto el mantel, cada rugita, todas las sillas, todo, todo, todo detallado. El, el cuarto de, del propio Clark, que en algún momento dado lo ves y, y cada, cada elemento, cada, cada cosa que está encima de su escritorio, la verdad es que es eh, un trabajo de, de detalle increíble el que el que hace Seil aquí que, que vamos es que no puedo decir que esté nada, nada vago porque no. la verdad es que se, se pega un cuerrazo. Eh, muy, muy nivel, vamos a decir nivel europeo, ¿no? casi casi, sí. casi ese, ese nivel de, de dibujo de dibujante europeo que no, no se prodiga tanto en, en Estados Unidos que hay muy buenos dibujantes pero es como más, más industrial a, al tener ese vamos a decir toque de queda ¿no? ese, ese límite de tiempo pues más o menos que hace una página al día pues igual hay, hay trabajos de cómic europeo, de álbumes europeos, que el álbum es, tiene la cadencia de un álbum al año y se pueden regalar en, en dejar los dos dibujos muy, muy bien acabados. Y, y el trabajo de Teen Sale en este cómic recuerda, recuerda más a eso que, que a un trabajo americano, ¿verdad? Yo yo diría que es que es más
1: bien una mezcla de, de ambos estilos. Sí, sí. Por, y, porque... y, y
0: también pues ese puntito de cartoon que siempre tiene, ¿no?
1: Sí, no. Y aparte que, que normalmente el... el, el... El, el cómic europeo no, no suele haber es Tanto Tiene un montón de splash pages de páginas gigantes El dibujo sí, en general es, que... es, es muy grande Juega mucho con la perspectiva Con guiar el ojo con eh, te, te planta una, una, una página O sea, un dibujo a doble página Pero eh, te dibuja Superman pequeñito en una esquina y, y de fondo el paisaje Todo como muy muy abierto Que no es una cosa que sea ser muy habitual En, en, en el cómic europeo Que es más propia del americano uh -huh sin embargo tiene el nivel de detalle ese que mencionabas, ¿no? Entonces es una cosa un poco, un poco a camino entre, entre los dos. Y, sí, eso, ¿no? y, y bueno, bueno, está, está espectacular, está muy, muy, muy bien.
0: Antes de meternos con la historia, ¿cómo surgió esto, señor Cabrera, un poco? Muy, sí, este muy, muy,
1: muy muy por encima.
0: ¿De dónde vino más decir, menos
1: Decir que... Dos cosas quería decir básicamente. La primera es que es la obra que publican entre sus dos grandes obras de, de Batman. Es decir, en el 96-97 se publica eh, El largo Halloween, entre el 98 se publica Las Cuatro Estaciones y justo después publicarían eh, Victoria Oscura. Entonces está publicado justo entre las dos obras de, de, de Batman más conocidas, pero luego sí que es verdad que tienen las historias cortas anteriores y, sí. y el tema de la miniserie de Catwoman, pero bueno, las dos obras más, más reconocidas, justo esta pilla, pilla en medio. Y, y básicamente, ¿qué es lo que hacen? Pues hacen exactamente lo mismo que, que, que han hecho siempre, escoger al personaje. Y no, no es tanto contar el origen, al igual que ocurría en, en Daredevil, eh, o, sí. o, o en spider-man no, no es tanto contar el origen como el hecho de ambientar eh, la historia en los primeros años de, del personaje, en esas primeras historias que, que ellos leyeron en su día y, y que ellos disfrutaban, ¿no? Es un homenaje, un gran homenaje a, a esa edad de, de oro y la edad de plata en este caso de, de, de los cómics de superhéroes sí.
0: De hecho, de hecho tengo entendido, no, no por leídas de, de la obra en sí, pero sí por leídas de, de esta de esta de esta propia publicación que los hechos suceden paralelamente al a Superman de viernes, creo Sí, sí, lo que pasa es que Sí, porque no, no llega a ver, creo que no hay absolutamente nada que,
1: que Deb que pensar que realmente está porque claro, el origen de, de Superman ha sido recontado chorro mil millones de veces uh -huh. y según se va contando pues el canónico va, va cambiando, ¿no? Eh, ¿no? No hay nada que... Es lo bonito del cómic aparte, porque no hay nada que te diga que tiene que ser por narices eh, el origen que le dio Byrne pero tampoco eh, contradice nada de ninguno de los orígenes que ha habido posteriormente, ¿no?
0: Sí, Cierto,
1: no no vemos nada de lo de John Barnes. No, sé, no, no, no vemos tampoco el tema de Crichton, pues tampoco vemos esos trajes raros que les dio Byrne ni este tipo de cosas. Pero tampoco contradice ni, ni eso ni los orígenes posteriores. Es como una de esas cosas que, que, ha, que ha permanecido inalterable gracias al, al buen trabajo de, de los autores.
0: Sí, siempre cuentan ahí la, la historia entre las historias, ¿no? muchas veces. Mm -hmm. Se, se preocupan de, de rellenar huecos de rellenar Sí, eso huecos. es M Más que rellenar huecos
1: eh, O sea, no es el hecho de Aquí falta algo y tenemos que rellenarlo no, no, no. sino Que aprovechan que,
0: que, que, no, que Ahí eso no, no se ha contado que ahí pasará nada Pues igual pasó eso esto es. Que se me ha ocurrido a mí no
1: Eso es, quiero contar una historia ambientada en las primeras historias de Superman Pero tengo que tener mucho cuidado De no desdecir las, las historias anteriores que en el caso de DC, como decimos, es más complicado porque la, la continuidad de DC es, es más compleja sí. pero aún pero así pues salen salen airosos de, del trabajo y antes de empezar con la sinopsis no sé si vas a mencionar tú si no me espero, el tema de, del título de qué es lo que significa un poco el título y, y de dónde viene
0: no, no eh, en cuanto al significado en sí luego un poquito de, de cada capítulo, si lo digo pero es una interpretación personal
1: Sí, pero no no por el hecho de... te refieres por lo de las estaciones, ¿no? Sí, Sí, pero... El, es que el claro, también que
0: dice... en, en inglés, en castellano cambia, porque en claro, castellano que se Superman un... las cuatro estaciones y en inglés es For All Seasons, que sería un Superman para, para cada estación o para todas las estaciones.
1: Sí, pero no necesariamente, ahí quería, he sí, quería te, llegar, Tiene yo... como
0: doble sentido un poco. Claro.
1: Claro, pues es lo mismo que pasaba con, con las historias de los colores, el tema de, del amarillo de Daredevil, que aparte de hacer referencia al traje, hacía referencia a aquel amarillo es, que representa la cobardía mm -hmm. o azul que, que representaba la tristeza en el caso de Spiderman o yo sé, Capitán América Blanco pues obviamente todo el mundo sabe lo que significaba o sea, el, el color blanco. En, en este caso sí, efectivamente, tenemos cuatro números cada uno ambientado en una estación. El título aquí es Las Cuatro Estaciones, pero el título original es For All Seasons que que es, eh, ese For All Seasons hace referencia muchas veces a, al tema de la moda, ¿no? Sí. Y que, que es para, para todas las temporadas. Eh, recordemos, Season también se puede traducir como temporada. Y yo creo que es, en cierta medida, eh, es una referencia a. Porque es lo que siempre se critica. Recordemos que esto salió en los 90. Y. Y, 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 y yo creo que es una referencia a decir que pues ese Superman ¿no? ese personaje ese superhéroe definitivo como no pasa de moda no eh, siempre puede seguir funcionando
0: sí sí eh, sí pues ya se llama incluso Superman Forever o alguna así pero bueno, uh -huh. así es, eso también va un poquito implícito en el que sea for, for all seasons. Y bueno, aquí se pierde, se pierde un poquito, se, se queda más sí, en lo, lo que representa que cada estación al, al llamarlo las cuatro estaciones, pero también es una cosa que es un poco difícil de, de traducir. Pero bueno, para eso estamos nosotros sí, para, para explicarlo aquí, aquí un poquito, ¿verdad?
1: Sí, pasa lo mismo con los colores, quiero ¿eh? decir que tampoco sí, o sea, claro. cuando, cuando no se puede traducir Siguiendo el doble sentido es mejor olvidarte el doble sentido y tirar millas porque si no se acaban cometiendo auténticas aberraciones. Sí,
0: creo que había alguna canción que decía el gato está triste y azul o alguna cosa así. Y no, no, no tenía. Pues vale. eh, bueno, pues vamos un poquito a comentar que esto pues, fue publicado originalmente en, en cuatro números que se publicaron de septiembre a diciembre de, de 1998. Como uh -huh. podemos suponer por el nombre, la obra está dividida en... En cuatro capítulos, y el título de cada uno de estos capítulos pues, es el nombre de una estación, empezando por la primavera y acabando por el invierno. Estoy soltando un montón de piedades ahora mismo. Todo, eh, no, no, Bueno, sigue, sigue. No sé si es como una de otras ediciones, pero en, en la que yo tengo empieza con una serie de, de fotografías, como si fuese un álbum sí. familiar, también las tienes tú, uh -huh. ¿no? En las que vemos la, la infancia de Clark y después pasamos a los capítulos empezando por la primavera, es como, como estoy ahí. ¿eh? Antes de empezar a hablar de, del capítulo en sí, quería destacar el, el tema de la americana, ¿no? De hecho, eh, incluso se menciona en, en la parte de estas fotografías y creo que en los agradecimientos eh, creo que me, mencionan ellos mismos a, a Norman Rockwell.
1: Sí, el es steam sale el que sí. el que le se la dedica, vamos, le dedica la obra a, a Rockwell.
0: Sí, por, por esta este, este Americana, ¿no? Eh, vamos a explicar un poquito el concepto, el, el Americana sería. no sé, no es que sea así la iba a decir la tortilla de patata. en la, la tarta de manzana y el American Way of Life y la Coca-Cola. Y en cierto modo, sí, no, no va tanto por el tema del patriotismo, sino por esa no, es el clásica, sí. el costumbrismo de los, los años 50 el béisbol, el, los aquellos primeros neones, ¿no? Y. Sí. Esa gente con, con esos, esos caballeros con sombrero caminando por la calle, todo, todo ese tipo de cosas serían parte de, de esta americana, sí. de esta, esta esta América clásica de mediados del siglo pasado, que, que además impresiona mucho que, que toda la obra, sobre todo el, este, este primer capítulo, está, está impregnado de de ello, o sea, está, está clarísimo y de hecho pues el propio Sale al principio en, en la dedicatoria se acuerda de Norman Rockwell y de dedicárselo y decir esto está hecho on purpose, ¿no? bueno ya... Sí, sí,
1: o sea, y es lo que además lo buscaban los dos, ¿eh? o sea, aunque está sí, claro. aunque está dedicado por parte de, de Tim Sale a, a Norman Rockwell, pues sí que es verdad que ambos dos decían que querían buscar ese pues bueno, ese, ese esa imagen, ¿no? De la, de la América de los años 50 que al final es la era de plata de, de Superman, no, no lo olvidemos
0: además eh, <coughs> se consigue una obra yo creo que, que clásica y atemporal, un, un instaclásico, porque te podrían uh -huh. decir que esto es del 83 o del 98 o del 2013 y pues podría ser de cualquiera de, de esas épocas tal y, como, uh -huh. tal y como está ambientado realizado y también el tratamiento del color que para ser de 1998 podría haber fallado mucho recordemos que cuando podáis ver ese lobezno y gambito víctimas de sale no le <risa> sienta nada bien al pobre sale el color noventero
1: pero es más anteriores principios de los 90
0: sí, ya en el 98 pues veíamos cositas como como este propio este propio superman para Superman las cuatro estaciones y Ajá. no me extraña que, que tuviese su, su nominación al menos eh, a Lisner el, el colorista Metiéndonos ya en, en la historia, comenzamos con Jordan Kent como narrador o voce en off, decir que en cada uno de los capítulos la, la voz en sí. off va, va a llevarla a un personaje distinto. Y vamos a ser testigos de, de la adolescencia de Clark, eh, casi pseudo post adolescencia ¿no? Antes de ser probablemente la persona más conocida en el planeta. Y no es Superboy, no es un Superman adolescente. Eh, yo lo que me gusta... Lo que quiero remarcar desde este, de este primer capítulo es que es Clark Kent, el hijo de unos granjeros que se llaman Jonathan y Marta, ¿no? Uh -huh. Un jovencito bueno y fortachón, siempre dispuesto a llorar a los demás, que pasa los días con sus amigos Pete Ross y, y Lana Lang y ya es casi todo un hombrecito, pero la pubertad, además de los cambios habituales en cualquier otro chico, pues en el caso de, de Clark, ha supuesto un, un aumento de, de estas habilidades especiales, como son su superfuerza, su supersentido, su resistencia, su velocidad, incluso la capacidad de volar. Uh -huh. Mientras mientras su padre está preocupado por, por lo que pueda llegar a convertirse Clark, que es algo que que vemos desde las primeras páginas que es una tanqueta así como muy, muy refunfuñón, ¿verdad? Muy muy muy, grumpy, muy, muy gruñón. Eh, eh, este propio Clark consigue que los daños que un tornado que está a punto de que este los daños que un tornado está a punto de provocar en Smallville se reduzcan al mínimo gracias, gracias a sus poderes. Y es que yo creo que lo que vemos aquí es que finalmente él se da cuenta de que es un pez muy grande, ¿no? Tenemos aquí este concepto de Big Fish, Small Pound, que ya no cabe en Smallville, en, en Villa Chica, ¿no? Eh, que puede parecer gracioso, pero la verdad es que me parece muy acertado el, el, esta traducción que hay en Latinoamérica de Smallville, que lo llaman Villa Chica, y claro es que aquí en España igual dicen Smallville y dice pues tía, suena, una hasta guay, ¿no? Pero realmente es que es un, un es que Superman es, es un chico de, de, un pueblo pequeño, de, uh -huh. de un pueblo pequeño, es un hijo de, de granjeros, es algo que se, que se muestra mucho en, en este, en este primer capítulo. Al final del cual, tras una conversación con con Lana Lanja, la que ya en este, en este, en esta primavera, ya había confesado su secreto, estas, estas habilidades. Decide ir a, a Metropolis, ¿no? va a la gran ciudad donde podrá ayudar a una más gente con este con este objetivo. Termina consiguiendo un empleo como reportero en el Daily Planet y conociendo entre otros a Louis Lane. También a, vamos a tener al final del capítulo, en la última página, al propio Lex Luthor diciendo que va a ser un largo y caluroso verano. ¿Algo que quieras destacar así del primer capítulo que igual me haya pasado por alto? No,
1: ya lo que ya he dicho respecto al dibujo de, de Sale, que tiene un por ejemplo, la escena del tornado, en, en la que también pues tenemos una doble página, sí. en la que tenemos a, a Clark en pequeñito y el tornado de fondo. Eso es una imagen que es como. Dices, tiene poco, pero claro, como con el color juega mucho, con las nubes, con el terreno y tal, pues es, es una imagen. Muy,
0: muy, muy chula. sí, la verdad es que, es que hay páginas que, que hay más color que dibujo también, aunque hay ya muchas que, que prestan mucha atención al, al detalle, a los cordones, las zapatillas, están ahí, ataditos, todo. Eh, uh -huh. Luego hay otras que incluso en el caso de, de Splash Pages que es es el propio dibujo final es más deudor del, del color que, que del propio trazo. Y además sí, me gusta bueno, aquí... mucho que, que las Splash Pages están al, al servicio de la espectacularidad del momento. Y de sí, splash sí, page sí. En plan de eh, llevamos 5 o 6 páginas, venga, vamos a hacer un Splash Page. Y no que no tenga sentido como sí. puede pasar más, más actualmente.
1: Respecto al color, es una pena que... he me... buscado algo de información pero no, no, no he encontrado nada. Pero tengo mucha curiosidad de saber eh, cuánto del color es del propio Team Sale. Y, y cuánto de, del color es de este Hansen, porque como mmm, le gusta mucho hacer esto de las aguadas a Team sí. y sí que es verdad que hay eh, páginas o viñetas en las que el color es un pelín más plano y otras en las que el color tiene muchísimo volumen, mm -hmm. pues eh, sospecho que, que pues, Tim Sale habrá algo, habrá tiene algo que ver por ahí. Con, con todo esto.
0: Sí, no, no. Yo, yo, yo creo que sí. ¿eh? Yo creo que sí va vaya a tener algo que ver con, aunque sea con el tema de, de los grises y de, y de volúmenes. Recordemos que que en Daredevil amarillo, pues hacía ese trabajo de, de aguadas que además se, se se apreciaba realmente al final del del cómic en los extras. Había uh -huh. un momento de enfrentamiento con Electro que dices, pero si está aquí no ha dibujado nada, si esto es todo color. Y veías al final los en los extras todos los grises que había metido y realmente toda toda la mano que, que había metido. No extrañaría que aquí lo hubiera porque en este mismo capítulo, en el segundo, en el de verano, hay una splash page en la que está Superman sujetando un misil... Y sí. aparece reflejado en el propio misil, y, y eso tiene toda la pinta de que ese reflejillo, además, me parece que está súper bien super bien hecho. Ahí ahí tiene que estar la mano de, de Sein, no solo del, del colorista, seguramente.
1: Sí, y otra cosa también que hace mucho es eh, para jugar con la velocidad, pues cuando, cuando el programa se mueve muy muy rápido, pues vemos lo que vemos es la, la estela de colores que está hecho como, tiene pinta de estar hecho como con, con pinturillas estas de, de, de pastel. Sí. Eh, que también, pues, una vez más, no, no aquí estoy tirándome a la piscina, pero, pero sospecho que que sí le habrá tenido algo que ver con, con ello. Mm. Mira, pues, record, y más allá con... de eso, de.
0: Sí, sí, continúa.
1: Sí, no iba a decir de primavera que básicamente lo que tenemos en el primer número es eh, pues como Superman, como mejor dicho, Mclaren va descubriendo sus poderes poco a poco y, y se va percatando de, de quién es realmente. Y otra cosa que quería comentar. Eh, respecto a todas estas porque ya hemos dicho que tiene muchas splash pitches tiene muchas no, no siempre son splash pitches pero sí que tiene muchas viñetas muy grandes y, y a veces con, con poco diálogo pero como los números eran dobles eran eran números de, de 48 páginas cada uno de los cuatro números son números de 48 páginas sí. pues, eh, pues cunde, cunde bastante más
0: sí cierto y por comentar una, una curiosidad más de Team Sail que, que comentábamos ya en los, en los programas de, de la tetralogía de los colores, eh, decir que, que curiosamente es, es, es daltónico, que es sí, algo claro. que, que aquí pues muchas veces nos dicen daltónico, y decir, bueno, pues el rojo con el verde y ya está, no. En, en, yo creo que se entiende mejor en, en su término en inglés que es colorblind, ¿no? Sí. Es, es Como ciego al color, que no es que lo veas en blanco y negro pero que todo tiene un tono mucho más apagado, no me extrañaría que en, sí, caso, bueno, de, en el depende, caso de ¿eh? no hacerlo igual, igual el mismo colorearía a sus obras, no lo sé, de, en el caso de tener uh -huh. el tiempo para hacerlo, pero tiene tiene esta esta curiosidad pero bueno, la verdad es que siempre sí. ha tenido suerte o casi siempre de, de tener unos coloristas que, que han sabido aportarle a lo, lo que le hace falta al, al trabajo de, de sail uh -huh. vamos con el capítulo de verano perfecto en este caso la narradora la voz en off es Lois Lane que yo por lo menos la primera vez que lo leí en las primeras páginas no lo tenía no lo tenía claro de hecho yo yo pensaba que era Luthor que iba a ser Luthor al final hasta que hasta que ya es muy evidente que, que es ella la que la que está narrando los efectos de, de tener a Superman en Metrópolis uh -huh. en en este capítulo de verano Superman ya es un superhombre aquí ya sí estamos hablando de, de Superman en las primeras páginas vemos cómo detiene un misil nuclear que iba a impactar en la ciudad y que incluso lleva el submarino que lo ha disparado a pulso volando a las autoridades. ¿no? Eh, voy a detenerme aquí para explicar, que igual lo tenía que haber hecho antes de entrar en la sinopsis, que voy a hacer sinopsis así un poquito más pormenorizada de los dos primeros capítulos de cuatro, de la primaria y el verano, y que el tercero y el cuarto va a ser muy por encima, muy pincelada. O sea, si no habéis leído todavía este Superman las cuatro estaciones, podéis escuchar esta sinopsis y, y el resto del capítulo sin ningún tipo de problema. Incluso sorpresas grandes que, que pueda haber en los dos primeros. También, sí, porque no va de eso. ¿eh? También ¿Tampoco... Y de todas maneras, no pasaría mucho porque os contásemos nosotros el resumen de, de la historia, porque yo creo que es algo que, que se disfruta a la, a la hora de leerlo, aunque, aunque ya te hayan contado de, de qué va, ¿no?
1: Sí, porque eso, es que no, no no va de eso. No, no hay no hay grandes, ni grandes revelaciones es, ni no, grandes giros que te puedan reventar la historia.
0: Hay, sí que hay alguna cosita, pero vamos, no, no sé en lo que se basa. No sé en lo que se basa en, en sorprenderte, porque al fin y al cabo están narrando una historia que pasa en los primeros años de, de Superman y que además está pasando entre otras historias, con lo cual tampoco pueden hacer grandes cambios que que choque con, con lo que realmente se había narrado antes, ¿no? Pero sí, de, todas de maneras, hecho, cada uno de los... Siempre de los... Nos, nos curamos en salud y de la segunda mitad de la, de la hora no, no vamos a dar mucha, sí. mucha información.
1: Decía que cada uno de las cuatro historias en realidad es bastante bastante independiente.
0: Sí, sí la verdad es que sí. Tiene todas tienen mínimamente un planteamiento de un desenlace. Sí que pueden acabar con cierto cliffhanger, pero pero sí son, son, son incluso incluso disfrutables por por separado. Habíamos dejado la historia en que lleva el misil, o sea, lleva el submarino que había disparado este misil a, a las autoridades ahí a, a pulso como buen buen superhombre y se enfrenta verbalmente al hombre detrás de que se haya fabricado tanto el misil como el submarino, que no es otro que el Luthor el que escribía ahí artículos sobre gente a la que atacaban en mercerías. Qué cosas. Sí, hay autorreferencias. Superman Lleva a Lois de vuelta a la editorial del Planet y esa noche, pues está el hombre como riña y decide visitar a sus padres en, en Smallville. Pues al final, lo, él lo tiene fácil. O sea, si no les va a ver de vez en cuando, sí que es para pa echarle la bronca. Que a mí, mi aita con lo de que no le llamo mucho, me tiene ahí quemado. Pero bueno, que también me, me cuesta poco llamar. Bueno, en Smallville también se encontrará con Pete Ross y otros habitantes que, pues, que están orgullosos de que se ha convertido en un reportero en la ciudad. Pero no se encontrará con la naranja, porque, como descubre, se fue del pueblo hace un tiempo. De mención especial a esto, el resto de habitantes de, de Smallville que se toman la, se toman la molestia a Jeff Loeb de, de escribirnos varios personajes que no son nada planos y que, de hecho, el primer capítulo al segundo han tenido cierta evolución, ¿no? Y cómo, cómo nos los describe, cómo les conoce Clark Kent en plan de, de toda la vida, que están ahí echando su partida, creo que es de, de dominó, ¿no? Sí, sí. O de, no, sé, no sé es porque no dominó, yo creo que es dominó. Creo
1: que es dominó. Es como
0: más de viejuno todavía.
1: Sí, de señor mayor.
0: De señor muy mayor. Y yo lo del dominó solo lo he, lo he usado para hacer castillitos y eso. <risa> bueno. Que Lana Lang no está. Y de hecho se pilla un poco de cabrón en plan de no, por no, no poder verla. Y además, de hecho, en, en Smallville se siente un poco fuera de lugar. Se queja de, de que el pueblo ha cambiado, pero, pero su madre Marta le hace ver que no es, no es tanto que el pueblo haya cambiado como que es él el, el que ha crecido. Que, que está en soberano, ¿no? Que es, es un hombre. Un superhombre, uh -huh. concretamente. De vuelta a Metrópolis tenemos la situación con, con estos guardianes del cielo no sé cómo sí creo que me imagino que se llamarán algo así tenemos unos, no, no sabía
1: ni que tenían nombre o sea, no
0: sí Sky no sé qué Sky Sky watches o alguna cosita así bueno unos una especie de esbirros con, con trajes así con una especie de, de ar, ser armaduras Sí, es muy al parecido ser.
1: al traje típico de, de Luthor.
0: Sí, al servicio de, de Luthor, pues en plan de, no, nosotros somos los que nos vamos a encargar de, de cuidar de la ciudad ahora, que están apagando un fuego cuando, cuando Superman llega, pues Superman sí que se da cuenta de que se han olvidado de, de una mujer que está dentro de, de esta fábrica que ha explotado y la salva. Y bueno, pues como esto es ya lo último que voy a comentar pormenorizadamente, decir que el capítulo termina, pues este este cliffhanger porque Luthor se aproxima a esta mujer que evidentemente pues ha terminado obsesionada con, con Superman y Luthor se acerca a ella con avisas con intenciones. La intención de provocarle a Superman su caída es que aquí no puedo decir otoño. Que no tenía que, ese, que, ese doble sentido. Pero que, yo iba ahí. ¿eh? Sí, sí. Bueno,
1: los, robot, los, los robotes, estos se llaman, en, o por lo menos la edición que tengo yo, la traducción es eh, Guardianes de la Ciudad.
0: Ajá. Pues voy a ver si, si lo encuentro en, en, inglés, en, el, en inglés en el original. A ver si los. Es donde los mencionan sí la verdad es que la de hecho tiene una L en el pecho básicamente es casi casi la, la armadura habitual sí, de Luthor sí, la faura, por, sí. con un incluyendo un casco porque a Luthor le gusta ir a, más a, a cara descubierta Guardians ah, no, claro. of the City sí Guardians of the City Guardian of the City se les llama también en la, en la edición original ¿Alguna cosita que quieras hablar de este verano o podemos pasar al otoño que ya hemos dicho no, que no vamos a Básicamente ya he comentado
1: todo. Sí que tengo una curiosidad. Eh, no has comentado nada, eh, ahora me he acordado, eh, de eh, las páginas finales de primavera, el encuentro este que tiene con el niño.
0: Ah, sí. Y la verdad es que es algo que. Pero mira, es que esa es una sorpresa que quería dejar para. <risa> vale, vale. <risa> para y como la historia... sé que te gusta mucho, pues sí, ya Sí, sí. La verdad es que hay, hay una. Hay una escena final. Eh, justo al, al final de, de primavera, para aquellos que lo hayáis leído con, con un niño y, y la mención al, al propio traje, que a, es que a mí me que pues casi, casi me arranca la, la lagrimilla, me, hizo, me pareció muy, muy emotivo con, con dos frases tontas. como te sí. pueden transmitir tanto? Aquellos que lo hayáis leído ya sabéis a qué me refiero. Aquellos que no lo hayáis leído, lo descubriréis y diréis: Pues igual, pues, pues una chorrada, les gustan al señor Parra <risa> O espero que, que os emocione así como a mí, porque sí, sí, me, me resultó muy emotivo. Pues mira, ya que lo ha sacado, pues por lo menos lo menciono, que no no lo expliqué. Uh -huh. Pues a ti también te gusta, te gusta esa escena. Sí, sí. Sí, la verdad es que es, es muy sí, sí, me parece cojonuda. Es muy chula. Pues, otra, ahí otra es viñeta, cuando. Completa. Es el, el momento en el que. O sea, me estaba encantando el cómic y ese es el momento en el que me enamoró. Básicamente, uh -huh. fell, fell in Love. Eh, decir, pues eso, en otoño tenemos eh, otra vez un, un juego de palabras con un doble sentido que tiene en su, en su idioma original, en inglés, que es que otoño es fall y fall, además de otoño, es caída. Pues, evidentemente, tenemos este interesante juego de palabras que. Por, siempre he dado por supuesto que es por el tema de la caída de la hoja, pero nunca lo he terminado de comprobar. Pues no lo sé. Bueno,
1: llamaré a, a la RAE versión inglesa o lo que tengan y preguntaré.
0: Vale, la, la RAE será la Real sí, Academia la de la Lengua Inglesa. Eh, en, en estos dos últimos capítulos, pues como he dicho, apenas voy a dar unas pinceladas de lo que pasa. Ya hemos pasado el ecuador de la obra, pero sin entrar en muchos detalles. Decir que sí, evidentemente, después de haber tenido el, el verano, ¿no? el esplendor de Superman, protector de la ciudad, que regrese a su casa y que incluso pues es, es alabado un poco por, por la gente del pueblo como un periodista en la ciudad, ya se siente fuera de sitio en el pueblo, pero es capaz de ayudar a mucha gente en, en la ciudad, pues en el otoño esta obra, en este caso sí que narrado por Les Luthor, que es el narrador de, de este tercer capítulo, eh, como he dicho no voy a entrar en los detalles de qué es lo que pasa, pero sí que es cierto que, que al final del capítulo Clark, en cierto modo derrotado y caído, va a regresar a Smallville a pasar el invierno. Qué bonito. Y ya pues como no vamos a dar muchos detalles, no sé si vas a querer mencionar cositas de estos dos o me dejas a mí simplemente dar estas, estas pinceladas de Sí, estos, no, no eso
1: me vale. Decir lo que bueno una cosa que no hemos comentado eh, las tres últimas estaciones y que van seguidas Sí. Pero entre primavera y, y verano hay, hay un pequeño salto de, de tiempo. O sea, en primavera vemos eh, como Superman deja Smallville y llega a Metrópolis, pero cuando empieza verano se supone que ya lleva ya unos lleva cuantos un años ahí ¿no? ejerciendo de, de, de Superman.
0: Sí, sí, sí. Y luego las, las otras tres sí que... Sí, que sí van otras las tres seguidas. Seguidas sí. la una de, de la otra. Aunque bueno, sí se supone que hay cierto paso de tiempo por el tema del plan de Luthor, pues que tiene su sí, sí, tiempo sí. para desarrollar, pero sí que van más sí seguidas en el, en el tiempo. En el caso del capítulo de invierno, al igual que el de otoño, pues no voy a entrar en mucho detalle, como ya os he dicho. No voy a, no voy a explicar qué es lo que pasa exactamente, pero sí que puedo decir que, que la narradora en este último capítulo es, es la Nalange, con lo cual pues sí. Pues ha vuelto a Smallville y en este caso sí que, se ha encontrado, sí que Superman se ha encontrado con ella. Y aquí el invierno yo creo está representado un poco como, como la carta del tarot de la muerte, ¿no? Que la gente se piensa que es que, que te sale la carta de la muerte y vas a morir, pero realmente lo que significa la carta de la muerte es un, es un cambio, o sea, un, casi más que una muerte, un, un renacimiento. Y pues lo mismo que en invierno los árboles pierden las hojas para para uh -huh. que les vuelvan a salir, ¿no?
1: Sí, es, es un... Eh, lo que vamos a ver en este capítulo es al eh, personaje de Clark Kent, pues que tiene que volver a encontrar a sí mismo, ¿no? Pues por, sí. A, por decirlo de una forma.
0: Tiene que, que reafirmarse después de después de, después de de la caída, después del otoño, eh, cómo nos volvemos a levantar, ¿no? Y además, pues, eh, en este capítulo hay que decir que, aunque lo hay ahí en toda la obra, tenemos momentos muy, muy emotivos, incluso un discurso de, de un pastor, que... Sí. y también también tendremos escenas escenas de acción en este último capítulo y después tenemos esos, esos capítulos extras ¿no? que, que vamos a comentar un poco que son son este este Superman es el Superman de las cuatro estaciones ha, ha aparecido más veces en, en otras publicaciones en tres historias cortas de hecho la última está en corta que son uh -huh. son apenas dos páginas sí. tal y como está en, en la edición que tengo yo la primera de ellas es eh, la del baile de fin de curso, si no me equivoco, sí. Sí. Tú tienes también la. Que además tenemos una, una página más de, de ese álbum familiar con, con. De hecho, es la última viñeta de. de esta. Sí. de esta historia. Pues en la que Clark va a buscar a la naranja a su casa para. para llevarla al baile de fin de curso. Pues, y pues le suceden así ciertas peripecias. La sí, más... historia
1: corta, una vez más, eh, lo mejor es el, el dibujo de, de
0: sale Sí, en este, en este caso, sobre todo, sí. Y más emotiva pues es la, la siguiente, que es la, la historia de Sam, ¿verdad? Sí, sí esa, esa tiene su, su miga, además. Y además, sabiendo lo que hay detrás... Ya, ¿Ya de por sí la historia te toca la fibra?
1: Sí, si sabes lo que hay detrás, te, te jode bastante más la cabeza, sí.
0: Es un es todo un, un, un tear jerker un tear sobre todo muy lacrimógena y encima mm -hmm. pues resulta que es que el, el hijo de de loef eh, se llamaba sam y, y le acontece lo, le, le pasó lo mismo que, que al sam de, de esta historia y en, que en cierto modo es es él no el hijo de
1: sí de hecho eh, ¿no? todo esto viene esto se publicó ya, hasta, en hasta ahí voy a leer
0: que el... ¿eh? no a... <ríe> cada uno cuando lo lea lo descubrirá o lo habrá descubierto ¿no? que la sí idea. bueno
1: ya, yo creo que ya lo comentamos cuando hoy hicimos subió eh, el el tema es que todo esto viene porque esto se publicó como historia corta dentro de uno de los números de Batman Superman en la serie que realizaba eh, Jeff Loeb y, y es así porque eh, la historia de ese número Batman Superman el, el argumento era de era de, era de, de su hijo era, era de Sam sí. y bueno pues murió justo apenas, creo que fue el, al mes al mes anterior de que se fuese a publicar la historia eh, la historia la terminaron varios dibujantes y varios guionistas y como epílogo de esa historia pues se hizo esta, esta historia corta ad hoc eh, una vez más por Jeff Loew y y Scale, en, en el que hasta hasta cierto punto es, es protagonista el propio Sam Loer Sí, eh, hay un momento en el que se aparece, aparece una nota. Sí. Y, y esa nota pues está, está firmada por el personaje y está firmada por un por una fecha, ¿no? Y, y pone que. Dice que la escribió cuatro meses antes de, de fallecer. Sí. Y, y. es justo el día que murió el, el hijo de Iflof, es decir, la fecha de la nota, creo que está puesta a 17 de febrero. y y el hijo de, de Loeb murió el 17 de junio, o sea que supuestamente es es, es, es el mismo. O sea, hasta, hasta ese punto llega...
0: Sí, del de 17 de febrero, sí, aquí lo tengo. Esta historia hay que decir que, que es bastante posterior, que de hecho esto pasó después de que se publicara Superman Las Cuatro estaciones. Sí,
1: esto, esto concretamente es del 2005.
0: Del 2005, sí. También has visto ahí que estaba la firma con, con la fecha, ¿verdad? Uh -huh. No, que lo miré
1: porque bueno, no sé cuándo cuando pasó toda esta movida. Ah, pues
0: Justo es que al lado de la nota está la firma con, con la ficha. Iba a mencionar que es de 2005. Y creo que incluso posterior a esa, esta me parece que es de 2008, una cosa así. Sí. Tenemos la historia de dos paginitas: la de cuando Clark conoció a Bruce. Uh -huh. Que esto apareció por ahí como extra. No sé si en colección de Batman.
1: Creo que, creo que esto sale en la de solo me parece en que yo una antología de
0: Ajá. sí que estaba Mike también por ahí
1: sí sí cada cada día era, en teoría eran dibujantes que hacían su su se escribía sus propias historias un poco cada uno se escribía su, sus cosas y se acabó en un, un solo número con varias historias cortas
0: bueno que se añade a, a este interesante epílogo de tres historias cortas que, que yo creo que cierran muy bien eh, estas estas cuatro estaciones creo que le dan le dan un poquito de extra y, y, y aquí simplemente en dos páginas te, te toca también la fibra un poco incluso sí, porque además
1: es, es quería destacar el sale... color
0: en el momento en el que sale en el momento en el que sale bruce sí sí
1: digo, digo que es curioso porque eh, es solamente él el que tiene el color distinto en las dos escenas en las que se le ve la cara es que creo eh... que es de
0: 2003 esta Puede ser Sí, me ha pare, parecido Es que está, está, el C3 es un poco raro no, señor. No, sí,
1: 3, 1, 8, bueno da igual. En sí. cualquier caso Lo que iba <risa> eh, Que tener en cuenta que Han quionizado Y dibujado a los dos personajes O sea, porque claro, aquí está publicado Como epílogo, o como extra Dentro del de, del de Las Supermanas cuatro estaciones Pero el, el tándem creativo de Loewe han hecho historias tanto para Superman como para, para Batman. Mm. Y, y esta en realidad sirve un poco como historia final de, de ambos, ¿no? Sí, final y primera. Uh -huh. Y luego lo que decía, que justo el, el color distinto lo tiene. Hay, solo, solo aparece eh, el personaje de Bruce en dos viñetas. En una además más es... Se ve muy pequeñito, pero se ve que el color que ha utilizado para, para colorearlo es, es distinto que el del sí. resto de la viñeta.
0: Sí, está, está, está muy curioso. Es muy curioso. Ah. pues Yo creo que hasta aquí tendríamos ya la, la sinopsis y un poquito de historia y, y detalles y curiosidades de, de Superman. Las, las cuatro estaciones, ¿alguna idea final que quieras... ¿Quieres expresar, señor Cabrera? No, yo creo que más o menos
1: ya, ya hemos, hemos ido diciendo lo que opinamos según le analizando
0: hmm.
1: Vas a decir que es muy recomendable
0: Sí, sí, además es, es buena primera lectura de, de Superman, yo creo ¿Mm? eh, También la verdad es que Team Sail no es, no es para todo el mundo Yo esto me acerco a ello igual con 14 15 años y digo, es que Superman parece parece tonto está ahí como como medio gordo ¿sabes? y pero me acerco a ello con con los años que tengo ahora y digo, esto esto es buenísimo este Superman, este es mi Superman como me gusta no sé, es un es un estilo que que te termina, yo creo que te termina ganando que igual, yo que sé, en la adolescencia ya te digo, igual me había echado para atrás, pero ahora me, me encanta, me ha encantado, me ha encantado el dibujo de, de Tim Sale y ese Superman un poco fortachón, bobalicón, ¿sabes? Creo que, uh -huh. creo que lo que lo ha reflejado muy bien. Y también, creo que ha sabido dibujar a, a Clarken por un lado y a Superman por otro. Sí. Porque mientras hay dibujantes, que la diferencia entre Clark y Superman es el traje distinto y que uno de ellos lleva gafas hay personajes, hay dibujantes que sí que saben dibujar a Clarken por un lado y a, y a Superman por otro Y mucho sí. de ello por, por gracias al lenguaje corporal a lo, sí. que, a lo que expresamos eh, al estar estirados o al estar así con quiero decir iba como muy a chaparradete Sí y sin embargo cuando va de Superman pues va bueno, ahí estirado sacando pecho y, y realmente ves como dos Dos personajes que, que se pueden confundir el uno, el uno del otro. Que hay momentos que es verdad que es como un poco ridículo el que la gente no, no se dé cuenta. Bueno, pero, pero bueno, estas, siempre, se hacen, siempre se hacen hasta chistes en plan de... Y, pero es que no se da cuenta la gente, dice, dice que me parezco mucho. Y cosas así. Y antes de pasar con el top de cómics protagonizados por Superman vamos a explicar un poquito cómo nos podemos hacer con la obra de hoy en castellano bueno ya por lo que hemos ido mencionando el señor Cabrera y yo tenemos tenemos ediciones distintas el señor Cabrera tiene la de la de FC la de grandes uh -huh. autores de, de Superman en este caso grandes autores de Superman yes, Love y es lo de team sale Super malas cuatro estaciones en una edición de, de tapadura que tiene 224 páginas a color, con lo cual tiene que tener algún extra más que, que lo que tiene lo mío. Me imagino que algún artículo o alguna cosita así, seguramente. O algo más, sí. Está está disponible y sale a 22 euros, pues eso. Edición en tapadura tamaño comic book, como todos los, los grandes autores que ha ido sacando sacando ECC. Pues una buena manera de hacerse con esto. Incluso pues tendríais una opción más barata de haceros con ello también en, en tapadura en, en castellano porque salió dentro de la del coleccionable de Batman y Superman. Uh -huh. De hecho, es la entrega número 17. Y esta salió a 12. a 12,99 también en tapadura. Tiene alguna página menos, tiene 208 páginas. Con lo cual, pues, eh, me imagino que la edición de grandes autores sí que tiene. Sí que tiene que tener algún algún extra, aunque no, no, no lo explican aquí en la, en la edición de a, a ti te suena igual, seguramente, algún artículo, ¿no? O algo así.
1: Sí, creo que sí. Tiene. Porque si tienes las, las historias extras que, sí. que venían al final, aparte de eso, el mío que tienes son las, las páginas con las fotos y poquita cosita más.
0: Igual es el tema de. No, no, no sé, porque el, el mío. Es que en eh, la edición original del Grandes Autores de Superman pone que es Superman for the Seasons Deluxe Edition Usa, que esa es la que tengo yo pero no sé, me imagino que, que, que pueda tener algún algún tipo de, de artículo, o igual incluso alguna página de, de publicidad de otras, de otras obras de, de Superman sacadas dentro de esta, de esta línea y yo la, la edición que tengo es la esta, Superman for All Seasons Deluxe Edition, que es eh, un un oversized hardcover, el tamaño es un poquito mayor al tamaño de comic book que tiene esta de grandes autores de Superman, de hecho eh, tiene el mismo tamaño exactamente, curiosamente ahora que las he puesto al lado de, de All Star Superman, la edición de, de Planeta, que era, uh -huh. que era un poquito más grande. Vamos, más o menos tamaño. tamaño algún europeo, un poquito así. Y además sí. es con. Tiene Dash Jacket, tiene. Sobrecubierta sabes cómo odio esos Sí, yo de hecho para, para leer se lo le he quitado Y luego para ponerlo en la estantería se lo, se lo vuelvo a poner Porque se resbala para arriba para abajo Es un, es un piptote Pero bueno, que es una edición Porque hay veces que le quitas la Dash Jacket Y, y no sabes qué es <risa> Pero esta sí, sí, está, a veces. está quitándole la Dash Jacket en, en el lomo pone lo que es La portada sí que está limpia Sí que está sin, sin texto Vamos, es una, es una edición curiosa, si, si quieres haceros con ello en inglés El precio de portada, a ver si lo tengo por aquí Mientras el cabrera se toma su medicación Para no, sí, ponerse, sí, ya, ya sigo. no ponerse nervioso El precio de portada que tengo aquí en la Dash Jacket <ríe> Es de, de 30 dólares Pero bueno, ya sabéis que estas cosas muchas veces están, están rebajadías por ahí
1: Y se pueden encontrar
0: Sí, sí, en, en sitios como Azamón y de hecho pues yo porque fueron 12 o, o 14 euros vamos por lo que salía la edición de, del coleccionable pues me hice con esta edición que, que la verdad es que sí, sí, si le dais a la lengua de Shakespeare sin ningún tipo de problema os podéis, os podéis también hacer con ella Pasamos ya al tema del top Perfecto Y ya vamos a ir con el top de cómics de, de Superman, protagonizados por Superman. No es que sea un comic book suelto, ¿no? hemos cogido pues obras hemos un cogí. poquito. Bueno, podría ser. De hecho, en el caso de algunos sí. Pero vamos, que no nos hemos limitado solo a, a grapas. Sino, y tampoco. Yo creo que alguno de nosotros ha cogido alguna etapa un poquito más extensa, ¿no?
1: No, al final lo he tenido que dejar fuera, vale, haciendo, vale. haciendo la criba. Vale. Las mencionaré en, en, en otros y otras.
0: Pero eso, cada uno ha hecho un, un top 5, que en realidad al final se ha convertido casi en un, en un top 10 a medias. Que después podréis ver en la plataforma Wacom, lo, lo colocaré y, y, y aparecerá ordenadito. Pondré el enlace también uh -huh. en nuestras redes sociales en, de, ese, de ese listado. Eh, vamos a ir del del quinto al primero, de las cinco obras protagonizadas por Superman que más nos han gustado. Hemos dejado fuera obras grupales en las que evidentemente aparece, pero incluso se podría decir casi que es el protagonista, pero no, son cómics de Superman per se, como podría ser el caso de, de Kingdom Come, ¿no?
1: Sí, efectivamente.
0: Que si no, ahí, ahí estaría.
1: Sí. Bueno, en algunos tops suele aparecer, ¿eh?
0: Sí sí no no y no me extraña también en el caso de Batman suele aparece por ahí igual Torre de Babel que más es, es más de la JLA pero esas cositas son trampitas no también sí, no sí. somos los únicos que hacen que hacen trampitas pero si no vamos no no, no lo dirás por mí <ríe> Más, más, pues más por ti que por mí, pero bueno eh, También tengo que entrar en el en mea culpa En cuanto a hacer trampitas eh, Decir que además, pues eso Como pusimos en común Que cinco había elegido cada uno Pues hemos intentado elegir también cinco distintas Para que pueda ser, sean diez Y yendo del 5 al 1 Empieza el señor Cabrera con su Quinto de top five De cómics de Superman Sí,
1: bueno decir eso Que se han quedado fuera un montón de cositas Pues porque hemos cogido cinco Sí, y claro, bien, bien. que sé que seguro que hay otros cinco igual de buenos, pero bueno, sin más, antes de. Yo siempre poniendo poniendo la tirita antes que la herida. Mm -hmm. Bien, pues eh, el primero con el que voy a ir yo es eh, Superman Legado, en inglés Superman Birthright, de Mark Wolfman al guión y Lenny Francis Yu al dibujo. Mm -hmm. eh, es el enésimo origen de Superman, o sea, es una miniserie de 12 números. De los primeros 2000 que volví a contar all over Again, eh, los primeros años de Superman. Era un intento de, de traer ese, ese origen que llevaba sin tocarse más o menos desde la época de Byron a, a la época actual. Y, y está, a mí me gusta, me gusta bastante porque juega mucho con. Tenemos un, un Clark Kent veinteañero eh, haciendo de, de fotoperiodista por. Por, por África, eh, recupera, hace una especie de, de guiño al, al famoso conflicto de de, de los Sutushi sí. eh, pero bueno con, con, en otro país y con otras dos tribus pero bueno es es bastante identificable y, y está está bastante bien, pues bueno, pues el, como digo, casi se podría hacer un top de, de los mejores cómics de Superman solo con, con orígenes de Superman, o sea, sí. eso es, es maravilloso.
0: Sí, nuestros orígenes favoritos de, de Superman podría, podría haber sido también un, un top de Superman. Eh, es probable también, pues, estamos hablando de un personaje que con 80 años de trayectoria, solo una de, sus, de las series en las que él protagoniza ha alcanzado ya los, los mil números. De hecho, hace hace poco estuve viendo un, un top de, de colecciones más vendidas. Uh -huh. Pues no sé si andaba por unos 4.000 números en total, Superman, entre todas las, las colecciones que tenía, o pues, sí, era, era claro. una burrada, o 3.000. Eh, Superman, Batman, Spiderman, para haber empezado en el 63, si no me equivoco. Pues también creo que pasaba de 2000 porque ha tenido varias cabeceras y tal. Sí, es,
1: es, es, sí yo creo que yo probablemente sea Batman el que más ¿eh? porque al igual que ocurre con 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 Spiderman eh, Batman ha tenido tres o cuatro cabeceras protagonista sí. pero claro al, al, al meter la
0: Superman Action comics eh, ya son 1000 y ya subía 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 un montón la, el
1: este... claro claro es que fue el primero bueno eh, este mismo este año no ya el año que viene saldrá el el Detective Comics número número 1000, creo que el último que ha salido, lo vi el otro día en la tienda, era el, el 990. O sea, uh -huh. faltan 10 minutos y actualmente además sale sale de forma quincenal. O sea que a principios de año, a principios de año tendríamos el número 1000 de... Sí, pues de, me, imagino de de que montaran, comics. me imagino que montarán sí, sí.
0: algo relacionado con toda, toda esta efeméride. Vale, pues vamos a ir con mi quinto, alguna cosita, o alguna cosita más que quieras mencionar de este... No, básicamente eso. Sí que es
1: verdad que, que, que el Inuyuu está un pelín pez. No no es el Inuyuu que vendría, que vendría después. Es igual lo que más se le puede criticar. Mm. Pero, pero me parece una actualización cojonuda sobre todo porque al ser de el guión de Mark Wade, pues lo que hace es introducir y justificar de cierta forma un montón de elementos de la de Plata que, que estaban prácticamente, prácticamente olvidados desde entonces, ¿no? Ya sabemos que Marwitz es un tío que le gusta mucho la arqueología sí, comiquera sí, sí. Y, y poder justificar eh, diferentes eventos y diferentes señas temporales para que todo tenga sentido. Y, y la verdad es que es un cómic muy, muy, muy entretenido. Un buen origen. Mm
0: -hmm. Pues, y esto está además. Eh, es, que es una serie limitada recopilada en un tomo.
1: ¿o? Sí, 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 es una serie limitada, está recopilada en un tomo. ya sea, digo, son 12 números. Mm -hmm. eh, está citado por por E.C.C. uno de estos tomos de, de mejores autores, me parece, grandes uh -huh. autores, y se puede, se puede conseguir actualmente. Vale. No sé qué precio tendrá, imagino que será algo caro, voy a tirar 12 números, pues saldrá 25 pavos fácil, pero, pero bueno, es una obra que merece la pena.
0: Muy bien, pues eh, voy, voy con mi quinto, ahí, ahí me lanzo con el origen de Superman. Otra historia de, de origen de, del, del hombre de acero, en este caso... Eh, titulado originalmente Superman Secreto Origin, de hecho, Origen Secreto, Superman, también se conoce igual así en castellano, pero editada como El Origen de Superman por, por F.C., esta pues, tiene detrás a dos, dos autorazos como son Geoff Jones y, y Gary Frank. Es una, una serie limitada de, de seis números, pero siendo al total 224 páginas, me da que van a ser números, números dobles. Ajá. Uh -huh. O sea, más o menos yo creo uno. que. Era,
1: creo, creo... Me suena que eran 8, ¿eh? pero puedo estar equivocado.
0: En, en la página web de CC aparece del 1 al 6. Pero podrían ser 8 perfectamente. Sabemos que al final. Eh... Pero bueno, incluso en el caso de ser 8, seguramente sean sean dobles. Si no, 8, 16, pues tampoco tampoco saldrían las cuentas. O sea que seguramente, pues eso, al final una obra de la misma extensión que la que has las mencionado tú en, en páginas, seguramente. Eh, Geoff Jones, pues, eh, hace hace muy buen trabajo aquí del de origen de Superman, pues empezando además por, por su niñez, ¿no? Y además, sí, sí. En, probablemente en su niñez eh, tengamos los... Los momentos más, más emotivos, este este cómic a mí me. Lo, si lo he metido en el top, sobre todo por una escena que tiene en concreto, con Superman de niño que, que me llevó mucho a, a la patata. Confirmo sí, te que
1: son, son seis números, que ¿eh? me había, sí, me había sí. ahí
0: la piel. Vamos a tener un, un Superman niño, adolescente, pues adolescente, ya un poquito más mayor, vamos a ir viendo. Sí, van haciendo saltos. Es un poquito eh, como vemos, vemos madurar ¿no? a, a Clark Kent, también un, un parecido a, a la obra que, que traemos hoy, pero en la obra que traemos hoy, pues no, en los, las cuatro estaciones no, no aparecería como niño y, y aquí sí. Y Grady Frank, pues además, también es un, es un autor que, que le pega mucho a, a Superman. De hecho, es el que el autor que le da más ese toquecito a lo Christopher Reeve, al Superman adulto. Sí. Uh -huh. Y sobre todo es que me parece que, que del top de hoy va a ser la, la mejor obra a relación calidad-precio, porque esto es un, es un cómic en, en tapadura de, de 224 páginas, que está por 7,95. Este se editó aquí... Eh, bueno, si lo encuentras... Sí, bueno, en, en la página web de, de CCA aparece aquí como añadir a la cesta, o sea, me imagino que, que eso ah, sí. es que está, Todavía está disponible. por disponible Sí, y también juraría que en, en Azamón también, también se puede comprar, incluso pues mira, creo que son ¿Eh? 40 céntimos menos <risa> y si eres spray te lo mandan ahí al día siguiente Bueno, eh, esto salió además eh, aquí por lo menos justo coincidió con, con el estreno de sí. del Hombre de Acero y de hecho en una oferta, bueno, esto yo es, es la curiosidad que tengo es que es el único cómic que he comprado en, en Lidl. Sí,
1: tenía <ríe> sí, una oferta maravillosa esa.
0: Sí, vendía, bueno, al final creo que se vendía al mismo precio, creo que lo compré a 7.95, que era el precio de es el precio de portada uh -huh. y también pues tenía camisetas de Superman y tal y me compré una para ir con la camiseta de Superman, le compré una a mi chica, me dijo, Ay, vamos a ir como los frikis, y yo sí, sí, como los frikis eso sí, vamos a ir. No, no como pues, yo no soy. <risa> pues,
1: creo, que, creo que el cómic es un pelín anterior eh, al a, a Hombre de Acero, creo que el cómic es de 2010, me parece, hmm. y, y el Hombre de Acero es de 2013, 2014, ahora no estoy seguro. Y lo que pasa es que la oferta de esa famosa salió coincidiendo con con el estreno de la película. Sí, sí, sí. La oferta está.
0: Justo el, de, te, el, de... tenían, tenían varios artículos de Superman y este era, este era uno de ellos.
1: Mm. Sí, porque yo, yo la edición que tengo es anterior, de cuando salió aquí en Tomo.
0: Ah. ¿Y esa, y esa no estaba a 7,95?
1: No, no, te aseguro que no.
0: Mm. Pues eh, pues esta, esta es la edición que está disponible. Igual hicieron una tirada bastante importante con eso de, de sacarla también en, en esas grandes superficies. Y uh -huh. todavía, todavía está, está conseguible y es, es muy muy buena obra por ese precio y, y con, una, con una muy buena edición. De hecho, es tan buena obra ese precio que después esto ha aparecido también en el coleccionable. Creo que en el no sé si en el de Nuevas Gráficas de DC o en el de Superman Batman eh, ha salido esto y, claro, ahí cuesta 12,99. <risa> o sea, sale más barato en el coleccionable que que en el propio que esta propia edición sí, sí. que no que no tiene ese tema de me, semidibujito en el lomo y ese, te, y ese tipo de problemas que es, es bastante bastante curioso uh -huh. y hasta aquí esta, esta opción tan recomendable y otro otro origen de Superman también también muy muy funcional como, como una de las primeras obras para, para el personaje y también con esos guiños para para los que sean fans veteranos pues Van a tener, van a revivir momentos ¿no? que, que son hitos dentro de, de esa maduración de, de Clark Kent. Uh -huh. Hasta aquí tendría yo mi diatriba sobre el origen de Superman.
1: Qué bonito, qué bonita palabra. Vale, pues sigo yo, no te lo vas a querer, con. Otro origen de Superman. ¿Un origen,
0: ¿Un origen secreto también o este ya no es secreto?
1: <risas> no, este, este es el, el no tan secreto origen de Superman. No, hablo de la miniserie eh, Manopestil de, de John Byrne. Eh, una miniserie de seis numeritos que salió eh, pues justo después de Crisis Infinitas, cuando. Hmm. Perdón, sí. cuando Crisis Tierras Infinitas, cuando él se hizo cargo de, de, de los guiones de tanto de Action Comics como de, de Superman. Justo antes de empezar con la serie regular, pues sacó esta miniserie que lo que hacía era pues, eso, volver a contar en parte el origen, en parte los primeros años ¿no? como iba introduciendo todos los personajes y teniendo en cuenta además que habían sido las crisis, pues además pues el, el, el origen cambiaba ¿no? y es el origen que ha sido canónico durante, durante un porrón de años eh, como digo son seis numeritos cada uno de los numeritos va dando saltos en el tiempo y, y presentando los diferentes secundarios de, de Superman mm -hmm. eh, el, el primero prácticamente está entero dedicado a, a, a Krypton y, y está muy bien, o sea, es la forma en la que se adentró John Byrne en TC, además eh, esto es para muchos la mejor etapa de, del personaje desde esto hasta que hasta que Bain deja, deja la serie sí. y, y aunque son eh, creo que son 11 tomos me parece toda la etapa en total solo este primero, solo esta primera miniserie ya ya por sí misma merece la pena y es buena mm. muestra de lo que vendrá después
0: o sea, que si hubiera una persona que igual los 11 tomos le, le merecen mucho respeto, podría por lo menos pillarse esto y tener algo que que tiene que es bastante contenido, ¿no? Y en el claro, caso de es que, que le guste se lo mucho, pues sí, sí. Seguir, seguir adelante. Una persona hipotética, que podría sí, ser cualquier Por ejemplo, tú. Hmm. Porque tengo 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 pendiente el Superman de, de Byrne. La verdad es que, pues mira, yo también quería entonar antes de haber empezado con el, el top 5, al igual que tú, me quería en, enyesar el brazo y luego ya coger el cuchillo y eso. Es decir que no tengo, no tengo muchísimo bagaje con, con el personaje, sí que tengo el suficiente como para ordenar cinco obras de las que haya leído de él como, como las cinco que más me han gustado y además pues también me, casi que me he intentado acercar a, a lo más mítico ¿no? del, del personaje uh -huh. pero sí que al final son muchas de ellas son bastante actuales El, lo más clásico del personaje pues no lo tengo, no lo tengo leído y también pues creo que, uh -huh. que, que lo tengan en cuenta nuestros oyentes eh, con respecto a a valorar que este es nuestro top 5 en base a lo que nosotros hemos hemos leído y, y reconociendo que nos queda todavía mucho mucho por leer para poder hacer un top 5, incluso aunque sea personal, que sea un poquito más, más definitivo. Eh, sí, bueno, que... yo de, de la
1: etapa clásica, de la de plata, la de oro, soy, soy un ignorante total.
0: Sí, pero vamos, yo es que incluso el de, el de Vine, que igual es de lo más mítico, se me escapa. Igual ahora hay gente que... Que, que ahora me manda la mensajes buena. diciendo eh, ídolo con pies de barro, eh, pensábamos que eras un experto en ningún momento, <risa> y, 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 yo no soy un experto, Cabrera tampoco lo es, y Cabrera es la persona que mucho yo menos. conozco que más sabe de cómics, pero tampoco llama eh, al experto y dice que dice loco, loco. Muy bien, eh, hasta aquí este, este origen de, de Bayern ¿no?
1: Sí, no tengo más orígenes ya, ¿eh? Ya este era el, el último.
0: Yo pues no estoy seguro, ¿eh? Pero el, lo que traigo ahora en, en, mi, en mi puesto número número 3, ¿hemos llegado ya? No, este es el número 4. Este es el número 4. Eh, pues algo muy actual, igual es de lo más actual que, que vamos a hablar en, en este top. ...que es eh, Superman, eh, Luis y Clark, La llegada... ...que de hecho está dentro del de uh -huh. universo DC Relacimiento... ...es un poquito, o considera un poquito un prólogo... ...al, al universo sí, es, este de Rebirth.
1: Es, es más prólogo realmente porque, porque se publicó justo antes.
0: De hecho estoy viendo que en, en la reedición que ha tenido... ...este material en, en tapa dura... Arriba aparece uh -huh. como Prólogo a Universo de C. Nacimiento
1: Sí, sí es, que, es que fue justo Fue justo antes, antes Que Se pone que, que es el, el, el
0: prólogo de Los Últimos Días De Superman Sí, es, es Yo creo que fue
1: Ah, bueno, sí, claro, no, fue, sí. fue prólogo a Los Últimos De Superman, sí, claro, sí, Así que luego volví Al personaje, sí, cierto, cierto
0: Sí, además aquí tenemos, eh, aquí lo que tenemos Es a, a Lois, a Clark Y, y a Jonathan Jonathan Kent, Jonathan se llama el hijo, ¿no? Que a ver si lo estoy sí. viendo ahora, que esto sí. me lo leí hace, hace más de un mes y con lo cual ya lo tengo olvidadísimo completamente. Sí, tenemos al, al bueno de Jonathan que, que tal vez conozcáis también por, por Superhijos. De hecho, si, si Superhijos os llama, pues yo creo que esto, que esto es algo que, que podríais también leer o, o leer antes, porque tenemos el regreso del, del Superman clásico. Este es el Superman clásico. Creo que ha habido, creo que eran cuatro supermanes y este creo que era el segundo. Es una, es una historia muy, muy rara y muy difícil de, sí, o sea, de poco, contar. Un poco de muchas vueltas. ¿eh? El de 50, y, el de unos 52 creo que era el cuarto, no, algo así. Este era el segundo y volví ahora. Pero vamos, digamos que aquí lo que tenemos es un Superman adulto que, que ha acabado con Lois y que ha tenido un hijo con ella y además este es este famoso Superman con barba, ¿no? Y gafas, pues llamado también apodado el Superman Hipster. Decir que es una, es una historia que, que pues sabía que tenía buenas críticas y dije bueno pues a ver qué tal qué tal está esto y incluso aunque te la hayan pintado muy bien eh, sobrevive al, a las expectativas que puedas tener es una miniserie también de, de ocho números más o menos su planteamiento nudo y de desenlace eh, que además aquí está publicada de, de dos maneras primero se publicó en tapa blanda creo que por 19 euros voy a, voy a cogerlo porque lo tengo aquí físicamente yo es que tengo esa, esa edición de tapa, de tapa blanda sí 18,95 208 páginas un, una miniserie de, de 8 números y se agotó esto se agotó así que en, en diciembre de 2017 se reeditó ya en en tapa dura en cartoné, con el mismo número de páginas pero apenas subía a 20.50, o sea eh, uno un euro con 55 más suponía el cambio de tener tapa blanda a tapa dura y, y casi me da pena tenerlo de tapa blanda porque me ha gustado me ha gustado mucho y casi casi que me gustaría tenerlo de tapa dura por esa poquita diferencia no que, <ríe> que conlleva y además también, si, si os interesa el tema de, de Renacimiento, yo creo que está muy bien puesto ese sobretitulillo de prólogo a Universo DC Renacimiento. Es algo que podéis leer justo entre, entre Flashpoint y el tomito de, de Renacimiento de, sí, sí. de DC.
1: Yo, yo más bien diría que o sea, no, no es tanto un prólogo a, a, a Renacimiento, sino más bien es un prólogo a, a la etapa de Superman, eso es. De, de eso Sobre es. todo a la de Action Comics, porque algunas de las tramas que presenta ahí eh, las sigue después en, en Action Comics, pero obviamente todo el tema de, de dónde sale el hijo, eh, de dónde sale este Superman, etcétera, etcétera, bueno, pues eso lo tienes lo tienes aquí.
0: Además decir que los autores, no, no había mencionado, en el guión tenemos a Dan Jurgens, que es un, es un mítico guionista... Del, del hombre de acero, entre otras cosas pero sí que tiene varias varias etapas de, de Superman y al dibujo pues empezamos con, con Lee Wicks con lo cual ya, ya te, entra, te entra por los ojos da un poco de pena que sí que hay cierto baile de, de dibujantes, también tenemos a Marco Santucci, Neil Edwards Stephen Segovia al final cuatro dibujantes en, en ocho números Pero no, no desentoran mucho en, entre ellos Y, y es, es una obra muy, muy disfrutable A mí por lo menos pues como para meterla aquí en el, en el top, en el, en el puesto número cuatro Continuamos con uh -huh. el puesto número tres del señor Cabrera
1: Muy bien Bueno, pues aquí vienen mis primeras trampitas Solo, solo voy a hacer estas, además son trampas uh -huh. entre comillas eh, ah,
0: decir que este, eh, este Lucy Clark la llegada de hecho ya, ya habíamos comentado un poquito en, un, en uno solo Marvel, sí, si no me equivoco sí. no, no recuerdo en cuál, pero como pone ahí el subtitulillo pues lo, lo podéis encontrar fácilmente
2: uh -huh.
1: Decía que he hecho un poco trampas porque no es exactamente una historia de Superman al uso <coughs> o al menos no se suele considerar así aunque aunque yo creo que sí que lo es pero bueno, eh, hablo de Identidad Secreta sí. de Carvas y Calguión. Y esto a al al dibujo, que además es espectacular, luego lo comento. Eh, ¿Por qué no es un cómic súper para el uso? Bueno, es, es una especie de, de Elseworlds en el que nos presentan un mundo en el que pues, los superhéroes no, no existen. Eh, simplemente son, son personajes de la cultura popular, ese el nuestro. Y nos presentamos a un personaje que se llama Clark Kent, que vive en un pequeño pueblo de Kansas. Y, y bueno, pues está un poco hasta las pelotas de que se metan con él, o le llaman Superman, mm. eh, bueno,
0: con sí, es que un, digamos, es un mundo en el que no, no, no existen los, los superhéroes en la realidad, sino que, son, son, que, lo, que, lo, que los superhéroes son personas uh -huh. de ficción, eh, tal sí. como es el nuestro, por ejemplo.
1: Sí, eso es. Y bueno, pues los, los chillos se meten con él, porque se llama igual que Superman, eh, los padres incluso, aparte de hacer la gracia de llamarle Clark cuando se apidaba que le regalan un montón de cosas de, de Superman, él está hasta los cojones de Superman, no quiere mirar a Superman ni en pintura y, y de pronto, pues, un día descubre que, que tiene poderes eh, completamente los poderes de Superman y entonces, pues, a lo largo de cuatro números dobles vamos a ir viendo eh, pues cómo se encuentra a sí mismo no cómo, pues, se eh, decide cometer actos heroicos cómo va creciendo, va conociendo a nuevas gentes, se enamora, tiene hijos... Va a ser toda la vida de, del personaje eh, concentrada en, en cuatro numeritos. Eh, el dibujo de Stuart Eamon en esta es, es espectacular. No, no es, o sea, es muy distinto a, a, a lo que nos tiene acostumbrados, lo que nos tiene acostumbrados actualmente, porque este cómic es algo anterior, pero tiene un estilo como bastante, bastante más sucio, bastante más abocetado. Y menos colorido, porque además hace el mismo color, el, el mismo Imonen, y, y es, es sí. espectacular eh, entero, o sea tanto el dibujo como a nivel de guión. A mí es, es de todas las que vamos a traer hoy, a mí es la que más me, me gusta, uh -huh. y, y si no la he puesto la primera es por eso, porque realmente no es una historia de, de Superman al uso. Uh -huh. Es muy. Es muy sí, Imonen es a mí, la verdad optimista. es que
0: me gusta mucho. ¿no? Eh, la verdad es que, bueno, y a quién no, ¿no? <risa> Bueno, por pues, pues eso, es que te estaba oyendo decir, es la que más me gusta, yo porque no la ha puesto el uno, pero bueno, ya lo he explicado muy bien. Sí, y eso, sí, pues como, como todas las que hemos trae, la que estamos trayendo, de nuevo una obra que es conseguirla en un, en un tomo, ¿verdad? Sí, sí, en ¿También? un tomito, también de grandes autores. Superman y de, grandes autores, Kar Basic, Stuart y Monen, identidad secreta. Muy bien, pues voy con mi. con mi tercera Opción Que es superman hijo rojo superman hijo rojo con mar millar al guión una, una milarada de mar Miller. creo que tenía a, a mark millar Milares. en <risa> cada cómic que hace pero realmente de, de todo lo que he leído de millar me parece el, el cómic que le quedó más redondo es mi, mi cómic de, de Millar favorito y de Superman están los favoritos sobre todo porque muchas veces le pasa a él y a muchos autores que, que hacen un planteamiento genial y se desinfla al final y este me parece que tiene tiene un final que te deja con la, con la boca abierta se publicó originalmente fueron tres, tres números dobles Superman hijo rojo y aquí está editado en por ECC, está está disponible en, en dos ediciones una de tapa blanda más económica y las dos tienen el mismo número de páginas son 168 páginas los, las dos tienen estos estos tres, tres números y en caso de tener algún artículo visitado así será sí. será lo mismo de hecho sí, esta
1: probablemente sea una de las historias de Superman que más, más han editado probablemente sí y reeditado
0: la de esto ya se publicó en la época de, de Planeta de Agostini porque no te sé decir de, de qué año es, pero ya, ya, tiene, ya, tiene, ya tiene un tiempo. Y va por su, por su quinta edición en, en el formato de, de tapa blanda. la edición sí, Y luego, sí. que el formato de tapa blanda se queda en 15,50. Y luego tiene una edición deluxe, que esa está por, por 28 euros. Que bueno, pues más ya en tapadura y ese tipo de cosas, pues más uh -huh. forma Sí, sí, lo sacó norma también,
1: o sea, quiero decir más ya de no es poco...
0: Sí, sí, esto, o sea, salió por norma y por y, o sea, hay varias, hay edición de norma de planeta, de ECC de ¿no? Uh -huh. y, 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 y además de hecho,
1: varias de, de, cada, de cada editorial me parece.
0: Sí, y yo de hecho la que tengo en, en tapadura es la de la del coleccionable de Batman y Superman, que era la, la segunda entrega y se quedaba en 8,99 Superman y Hijo Rojo en tapadura y digo pues mira, uh -huh. ahí lo tengo y por lo menos era de estas colecciones que tienen la, la vergüenza de, de poner el título en, en el en el lomo, aunque sea un dibujo cuando lo juntas todo pues por lo menos ves que es Hijo Rojo no como en la colección definitiva de Spiderman que tiene un número y, y suerte si estás buscando uno en concreto pues ya hay tiki 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 a, a rebuscar las portadas este por lo menos pues además como es el único que tengo en la colección pues nada ves ahí así un, algo extraño y arriba pone hijo rojo y bueno pues no, no está no está ni tan mal es algo que había leído hace muchísimo y tenía ganas de tener pues mira yo creo que en tapa dura por 8,99 es probable que esté, que esté todavía disponible por ahí la colección creo que, creo que sigue no sé si, si buscando en algún en alguna parte se puede todavía encontrar este segundo número al, al precio que tenía así reducido por ser la, la segunda entrega y bueno pues hablar del cómic en sí también un poquito igual debería <risa> para aquel que no le suene me extrañaría porque creo que es es de la, muchas veces es de, de los primeros cómics que sale la gente de, de Superman y, y uh -huh. es uno de los cómics yo haciendo la entrevista a, a Marvelus que solo la, la entrevista ahí en, en Marvelous and Company a la gente eh, muchas veces menciona a este cómic como uno de los primeros que leyeron o de los que les terminaron de, de enganchar a los cómics. Y es que nos cuenta la historia de qué pasaría si Superman, en vez de haber caído en, en esa América americana no de, de la tarta de manzana, cayese en el país de los comunistas y entonces se eh, volviera un, un adalid del, del comunismo. Y de hecho, pues fuera el comunismo extendiéndose por el planeta como, con Superman como, como su avatar, ¿no? Uh -huh. Y además, pues no solo tendremos a este Superman comunista, sino que también tendremos estas versiones de camaradas de, de gente como Batman, Wonder Woman, el Interna Verde y algún personaje más más sí, con él.
1: bueno, el tema o sea, es el Desluto también, Desluto, o sea,
0: Desluto sí que va a seguir siendo estadounidense. Uh -huh.
1: Sí, no lo no recuerdo
0: también. porque porque lo leí hace más de un mes, entonces ya, pero yo juraría que no es estadounidense <risa> De hecho, pues eso, el Luthor sería un poquito la, el avatar del, del mundo libre, ¿no? Enfrentándose a este Superman, que no por ser comunista es malo, de hecho. O sea, es, eh, el, el sigue siendo bueno, pero pero de la parte del, del comunismo, que es, es. me gusta mucho cómo, cómo está, está planteado y, de, y decir eso. Probablemente de Millar, que tiene muy buenas obras, sea de, de las que más me gustan, sino la que más, y uno de los, de los mejores finales que, que se le han ocurrido. Que de hecho, volviéndolo a leer después de muchos años de haberlo leído por primera vez, el, el final me volvió a sorprender. Recordaba lo de la nota, pero no recordaba todo lo que venía después y, y tela, tela lo que viene después de la nota. Muy bien, vamos con tu eh, segundo puesto, si no me equivoco.
1: Sí. Pues empezamos con, con Alan Moore. Uh -huh. eh, para el hombre que lo tiene todo. sí Con dibujo de de, de Gibbons una de las tres historias que tiene al amor del de, de personaje. Y, y bueno, pues ¿de qué, de qué va esto. Pues esto se publicó en un anual, si no recuerdo mal, el anual 11, me parece. De, sí, de
0: sí lo, lo sé porque lo estuve buscando para pillarlo uh -huh. en su formato original.
1: Pues esto es una historia cortita de, de, de 48 páginas. En el que, pues, eh, los compañeros de la justicia de Superman, bueno, creo que solamente van mm. Batman, es que, Robin y, y Wonder Woman.
0: No sé si recuerdas que tenemos tenemos un amigo en común que dijo que para su cumpleaños no quería que le regalasen nada porque, porque ya lo tenía todo, ¿no? Sí. Entonces se me sí. ocurrió que estaría muy guay regalarle el cómic de Para el hombre que lo tiene todo. Pero ya, se envió... voy a
1: decir la, la flor churra esa? <ríe> no,
0: pero es que para, para hacer el chiste se envía un poquito de presupuesto. Claro, claro para hacer una coña se iba un poquito
1: bien, bueno, pues resulta que como digo, Superman, o sea, perdón Batman y Robin y Wonder Woman parece que son, van a van a visitar a Superman el día de su cumpleaños para, para, hacerle, para hacerle un regalo que bueno, no saben muy bien qué regalarle y resulta que cuando llegan pues ha habido un ataque del villano de turno que le ha metido una especie de trance que hace que el personaje de Superman eh, esté soñando con su deseo más, eh, más grande, ¿no? Uh -huh. su, su, mayor, su mayor deseo. Y entonces, bueno, pues vemos que él está viviendo una realidad en la que Krypton nunca, nunca estalló y ha seguido viviendo en, en su planeta. Uh -huh. y, y yo creo que tampoco vamos a ir más allá de esto para no reventar mucho más, pero bueno, es un cómic muy, muy, emo muy emotivo, muy bien escrito. Y, y bueno, pues tal amor que, que ¿Qué
0: vamos escrito a decir. Y, y es... Voy a meter la pata diciendo que es Gibbons. Estoy seguro. Sí, sí, es Gibbons. El, el, el vale. lo he mencionado al principio, sí. Que mira, una cosa que podía haberme, haberme firmado si me hubiera acordado de llevarlo. Bien, pues sí. Eh, hay alguna cosa que ha traído el señor Cabrera que yo tengo pendiente de leer, pero me tengo que sumar en, en este segundo puesto de para el hombre que lo tiene todo. Eh, de hecho, casi podríamos haber dicho el Superman del Amor que tiene tres cositas. Sí. pero vaya tres cositas que, que tiene y bueno no no de hecho no voy a seguir porque puede que haya que vuelva volvamos a, me, bueno, a mencionarlo así que voy sí, es a ir, muy probable sí voy a ir con mi con mi segundo puesto que es el cómic que traemos hoy eh, super malas cuatro estaciones le, le tengo le tengo mucha pelota aquí a los amigos Jerloef y, y team Sale es de los cómics que he leído hace menos tiempo de, de Superman y bueno pues ya le acabamos de dedicar un programa entero <ríe> así que no, no extenderme mucho más porque ya os hemos dicho incluso cómo, cómo haceros con, con este cómic y hasta la edición que tengo así que podemos ir ya a tu puesto número uno
1: que a ver si, si lo adivinas eh,
0: no sé ¿La adaptación de la película? <risas> sí. El, sí, casi el videojuego
1: no. de, de Nintendo 64. Sí. No. Eh, ¿No? ¿Qué sucedió con el, con el Hombre del Mañana? Sí. Una vez más de, de Alan Moore, con dibujo de de, de Schwan, que es uno de los dibujantes, por no decir el dibujante definitivo de, del personaje, uh -huh. y, y además tiene tinta de, de George Pérez, nada menos. Este, eh, esto este era, también es... era
0: justo antes de, de Crisis de Tierras Infinitas, ¿no?
1: Eh, no, en realidad se publicó, se publicó después, ah. creo, creo que se publicó después, pero si sí, venía a ser una especie de, de, de epílogo. Mm. Eh, son, son dos números de. O, o después o durante. Ahora tengo, tengo mis dudas. Pero bueno. Así pero es por, este ahí, por ahí
0: por ahí iba la cosa. O sea, le querían dar como una especie de, de final porque después de Crisis de Tierras Infinitas iba a tener como un recomienzo, ¿no?
1: Sí. Eh, además querían hacer un final, pero no solo un final para el Superman classic, clásico, por así decirlo, el Superman de la de Plata, también está el Superman de la de oro, entonces era un poco lío. Sí. Y básicamente lo que hacen es coger al Superman y dar una especie de, de última historia. Se publicó, como digo, en dos, en dos numeritos, uno de Action Comics y otro de. Y otro de Superman. O sea, otra vez una historia de, de 48 páginas. Y, y básicamente lo que vemos es, pues, pues eso, ver cómo a avanzar el personaje, ¿no? Siempre hemos mencionado el tema, sobre todo con el tema del amor y el tema de, de, de que en los cómics de superhéroes falta el tercer acto, que, que todo lo que tú hagas como guionista al final tienes que volver a dejar la casa recogida y como estaba, no, no puedes avanzar sí. los personajes hasta cierto punto bueno, pues al final aquí lo que hace al amor es eso no, es darle un tercer acto a, a la historia de Superman sí. y, y darle un, un final, no, contar una, una historia final Leemos crecer, envejecer, etcétera, etcétera. Eh, esta sí que es verdad que es una historia muy para la gente que ya conoce el personaje y que ya, ya ha leído el personaje. No, no, no es igual la mejor manera de, de entrar en él, pero, pero. pero es una historia muy, muy, muy buena.
0: Además, en una época en la que tuvimos, tuvimos varios terceros actos, eh, también en el caso de, de Batman, Alan Moore. Eh le dio un tercer acto, si no al propio Batman, a su relación con el Joker con, uh -huh. con sus números con su broma asesina y también por la época más o menos eh, al menos en ese mismo quinquenio eh, Frank Miller hacía lo, lo propio con su Daredevil Born Again aunque bueno, pues unos, uh -huh. unos terceros actos que, que se medio obviaron o, bueno, o, se, o, dejado, o, no, o no no quedaban cerrados y al final la historia, la historia continuó pero sí, sí que está está muy bien también, al igual que en la, anterior, en la anterior aportación del señor Cabrera, me sumo en esta aportación de de qué fue del hombre del mañana, de, de Alan Moore, y es que cada vez que Alan Moore toca algo... Mira, es que tengo aquí sí. delante, <ríe> el día del juicio, editado aquí por Aleta, ediciones de emails con dibujo de Lord of Lifefield. ¡Qué maravilla! Sí, que compré muy baratito. Es que justo lo tengo aquí, en los ojos. Y aquí Lamour. Y, y oye Moore. dibuja por Lifehill, para pero al final tiene, tiene su cosa, ¿sabes? Sí.
1: <risa> sí. Respecto al tema del tercer acto, volveré a decirlo por lo que decía también Brad Miller, ¿no? que utilizaba el símil de, de los de los de los héroes clásicos de la mitología griega. Sí. Y, y sí que es verdad que aunque tú le des a un personaje un final, que aunque tú sepas cuál es el final de ese personaje eso no quiere decir que no puedas seguir contando historias de él ambientadas antes de ese, de ese final ¿no? Sí, o sea, claro. el hecho de que tú sepas cómo termina no no significa que no vayas a disfrutar de, de las historias intermedias si antes no las has oído
0: sí, claro. eh, mira, por ejemplo Matt Wagner en, en Grendel lo hacía Claro. cuenta cuenta el final del personaje y después sigue desarrollando cosas que pasaban antes de, de que llegue, llegue su final sí, ¿no? lo hemos visto en, en, varias, en varias ocasiones y me parece algo que, que se puede hacer con, con maestría incluso Voy con, con mi primera opción Con mi número uno del top Que es eh, All Star Superman All Star Superman De Grant Morrison y Frank Whiteley Una de las duplas que más me gustan La verdad es que es una dupla que me gusta mucho eh, Que tiene varios, varios trabajos y, y muy buenos Si comenzaron Nuevos X-Men por ejemplo y si todo nuevos X Men hubiera sido quietly, yo creo que estaría incluso mejor considerado, porque estaría todo más cohesionado, ¿no? Pero aquí sí, en esta, en esta serie de 12 números, en la que tenemos a un. Tenemos un Superman moribundo que tiene que hacer 12 trabajos, ¿no? O sea, si estábamos hablando de los héroes griegos, pues chupate esa Hércules, ¿no? <ríe> o sea, tenemos. Eh... A Morrison haciendo un homenaje a prácticamente toda la historia de, de Superman yo en el momento que leí esto era uno de los primeros cómics de Superman que leía, yo lo tengo en la edición de, de Planeta que salió ya, ya hace unos cuantos añitos además hay que decir que esta edición de Planeta es una edición en tapa dura con tamaño majo y que salía por 20 euros, que digo poco pues, no, dinero me parece cuando en el momento sí. que lo vi esto me lo tuve que llevar para casa y fíjate que en la portada pues salía ahí Superman en, en las nubes y mirándote como, como le mira el, el viejo a, a Chris Griffin, ¿no? pero <risa> <risa> en esta portada por lo menos Luego hay que decir que en la de ECC, si no me equivoco, efectivamente tiene, tiene otra portada en la que aparece un Superman como es que está endiosado. Está ahí, está ahí en los cielos. Es que. no, no sé. Este, esta obra, seguramente ahora que hemos abierto las, las puertas a ello, en el momento en el que vuelve a Superman, es, es muy fácil que, que le dediquemos un Marvelous. Yo creo que a ti también te gusta mucho, ¿no, señor Cabrera?
1: Sí, sí, es de las cosas que más me gusta de, de Morrison. Yo he dicho más de una ocasión que yo con Morrison tengo mis, mis problemas. Sí. Y sobre todo me gusta cuando está más contenido, cuando cuando se gusta menos a sí mismo y le gusta irse por los cerros de Úbeda. Y esta es una de esas obras, es una obra que evidentemente tiene muchas morrisonadas sí. Pero que, que es bastante...
0: Se contiene lo suficiente como para Sí,
1: voy a decir convencional, que no, no mm. sé si es la palabra adecuada Pero bueno, cuando hablamos de Morrison, yo creo que sí
0: mm. a, mí, a mí me gusta mucho, de hecho En algún momento dado, pues yo qué sé, en, en foros, cositas así dice, venga, haz un top 10 de cómics, ¿no? Venga, pues igual me hago uno Y... Yo, como representante de cómics de los superhéroes, a mí el que se me ocurría para meter un top 10 de cómics de, de. todos los tiempos y de todos los estilos de tal, era, era este. este All Star Superman. El, el, sería el representante para mí de. de los cómics de, de superhéroes. De, de superhéroes brillantes, ¿no? Sin, sin este tema de Dark and Gritty por ejemplo, que, que pueden tener horas sí. como. como Watchmen. Watchmen puede ser el mejor cómic de superhéroes, pues tal vez. Pero pero no es un cómic al uso de, de superhéroes como eh, la última cacería de Kraven puede ser el mejor cómic de Spider-Man pues tal vez, pero no es un cómic típico de, de Spider-Man no no es, un, sí. no es un gran ejemplo de Spider-Man y ese sería sí. el, el mismo caso con, con Watchmen y aquí yo creo que sí tendríamos un, uno de los grandes cómics de, de superhéroes de, de todos los tiempos un, un clásico atemporal que... Que he leído varias veces, pero como pues eso ya mencionamos varias veces que la memoria no es lo que era, es una de las cosas que me apetece mucho releer. De hecho, justo antes de hacer el programa lo he cogido de la estantería porque quería tener los cinco cómics en las manos mientras hablaba de ellos, aunque ya ni siquiera me vea el señor Cabrera tener los cómics en las manos mientras hablamos de ellos. Creo que él también ha hecho lo propio allí en, en el extranjero, ¿verdad? O más o menos.
1: si no, si no las tengo aquí.
0: Ah, bueno, pero. ¿Algún cómic tendrás ahí cerca? Y te has imaginado que era ese, ¿no? <risa> y y la verdad es que ese es uno de, de mis comics favoritos, no, no solo de Superman, sino de, de en general. Y me gustaría retomarlo. Lo que quería decir era que justo antes de, de grabar el programa, lo he cogido la estantería, me he puesto a generarlo un poquito y... Y se me ha pasado el rato. O sea, no sé no sé cuánto rato he estado pasando así un poquito y recordando qué capítulos eran. Al, alguna cosa que digo, no me acordaba muy bien si pasaba en este cómic o no. Hay un. El momento ese. A mí, probablemente, el que más me llega es el de. El Superman del, del año, creo que es año 4500. Que es un Superman sí. que tiene la cara vendada. Que para quien no sí. lo haya leído, le va a parecer una chorrada esta mención. Pero que a quien lo haya leído, yo creo que, que le va a llegar. Ese, ese capítulo la verdad es que es, es y cada uno de los doce tiene, tiene su homenaje. Los personajes salen un poquito estereotipados, pero era lo que, lo que Morrison, lo que Morrison buscaba. O sea, Jimmy Olsen va a terminar teniendo poderes de una manera muy loca, Lois Lane va a estar en peligro, vamos a tener por ahí el el, el capítulo del mundo bizarro, es por ejemplo sí, graciosísimo. O sea, está. Es, es, es un cómic que, que bueno, pues como para ponerlo en el, en, el, en el, número uno en este, en este top, que luego, por cierto, señor Cabrera, tenemos que hablar de a ver en qué puesto ponemos cada uno para hacer luego el, el top 10 en, en Wacum. Pero ¿qué más será? Bueno, vale. Vale, pues pongo los míos antes que los tuyos, no hay ningún problema.
1: Sí no, no, si no tenía, no tenía ninguna duda de lo que ibas, de que ibas a hacer eso. Bueno, pero por lo menos no hago trampitas.
0: Bueno, la verdad es que en este, en este top has estado bastante comedido con el tema de las trampitas, eh. O
1: sea, sí, tengo dos, dos menciones especiales que sí quería hacer.
0: Ah, pues yo también tengo algunas, así que adelante con las tuyas.
1: Vale, pues yo rápidamente, porque me, me gusta. La mayoría de las obras que hemos traído son obras que están casi siempre en, en, en todos los tops de, del personaje, o sea, no hemos sido originales para, para nada. Sí. Entonces, sí que quería traer dos cositas que igual no salen tanto. Y, y además lo, lo podemos
0: usar un poquito a modo de recomendaciones de final del programa, porque ya estamos casi terminando.
1: Uh -huh. Sí, me parece bien.
0: Pues ahí, adelante con tus dos recomendaciones relacionadas, tus dos cositas que se han quedado un poco fuera del top, pero que quieras que querías comentar.
1: Uh -huh. Sí, pues la primera sería la etapa de, de Carvasic y, y Carlos Pacheco al frente, de, a frente del personaje, justo después de Crisis Infinita. A mediados de, de los 2000 eso
0: era lo de la caída de Camelot,
1: efectivamente la caída de Camelot. Uh -huh. Que sí, es algo, es algo además
0: mí, que tengo ganas de, de leer.
1: A, a, mí, a mí, claro, no, no la he traído además porque, porque la tengo más, más olvidadilla y no he podido revisarla. Pero el recuerdo que tengo de, de ella es, es muy bueno. Y desde luego, es el a mí, desde luego, es el pachico que más, que más me ha gustado a, a día de hoy como, como dibujante.
0: Uh -huh yo eso, y, eso me la apunto por, bueno, de hecho ya la tenía por ahí en lista pero la voy a, la subo en la lista
1: no sé cómo estará de, de encontrarse que aquí salió en grapa por parte de planeta pero no sé si, si está reeditado me parece todo que hace poco
0: ha salido en uno de estos coleccionables y de hecho ha habido un poquito de polémica porque redimensionar un poquito la página de esto que queda ah. un poquito más gordita No, no tuvieron cuidado y, y el propio Pachico dijo Muchachos, esto no se hace <risa> O sea, sí, yo hago un pues dibujo sí, Y tú coges sí. y me la chatas <risa> Sí, ha Sí, pues mira por eso, por eso sé que, pero bueno Gracias a eso al menos sé que, que debe estar conseguible A día de hoy, aunque sea porque ha salido en coleccionable Me suena que también en Grandes Autores Creo que creo que tiene edición Lo, lo puedo mirar en un momento Mientras, mientras comentas la siguiente
1: Sí, la siguiente también es una etapa, en este caso un poquitín más breve, que es la de, la, la de Jeff Jones, que fue un poco intermitente, o sea, entre arco argumental y arco argumental salían otras cosas, también es de la misma, de la misma época, y hizo sobre todo un par de arcos muy, muy interesantes. El primero es eh, eh, El Último Hijo, que está además bastante divertido, porque el último número tardió, tardó años en salir, porque estaba también Richard Donner organizando. Recordemos que Jeff Jones... Eh, era ayudante de, de Richard Donner antes de dedicarse a, a la escritura de, de cómics y que es, Orler, recordemos, director de, la, de las películas de Superman de las dos primeras y el segundo argumental que hizo, que es el de Brainiac que además, si no recuerdo mal, era con, con Gary Frank al, al dibujo y, y también está muy, muy, muy chulo son largos argumentales bastante independientes ambos y, y están muy, muy, muy bien
0: Pues sí, la verdad es que les... Les echaré un ojo, decir que del de la tenía, caída tenía un tercero
1: de... también, tenía ah, un tercero, perdón, con, es como has dicho, con un la pan. Legión. Sí, tenía, es que me ha venido a la mente claro, este Es el problema de no tener los ojos los cómics para poder ojearlos. También tenía otro de la Legión de Superhéroes que también está muy Otro argumental, pues eso de cómo conoció el joven eh, Clark entre la Legión y todo esto.
0: Ah, eso también hay referencia en el en el de Origen Secreto, si no me uh -huh, sí igual sí, bueno, lo recuerdo, pues eh, Superman la caída de Camelot sí que tuvo una edición en, en grandes autores de, de Superman de hecho parece que hace bastante tiempo porque la portada la veo bastante diferente a, a como las diseñan ahora con, las, con los caretos debajo y eso ¿no? Uh -huh. que evidentemente está está, está está agotada se editó originalmente el 25 de mayo de, de 2012 y ahora pues aquellos que estén haciendo el coleccionable la colección de novelas gráficas de Batman y Superman lo han tenido en dos entregas, en dos entregas a con 12.99 está di dividido en, los, en dos tomos, son la, la entrega número 39 y la entrega número 40. Pues para disfrutar uh -huh. de esto, pues si tenéis, le tenéis muchas ganas, también me imagino que en, en, en idioma anglosajón pues se pueda, <risa> se pueda buscar. Eh, yo también tenía dos cositas que, que quería mencionar Una fue una recomendación De Miki, que no es que me hiciera La recomendación directamente Fue cuando le propuse Hacer el, el programa, era una de las Obras que Siempre siempre pido a los que vienen a hacer Un Marvelous and Company, pues que recomienden algo Aunque no hace falta que se Preparen ahí una sinopsis Ni, ni os hagan nerviosos de los autores Simplemente pues para después de la entrevistilla pues, Recomendar algo y él barajó recomendar Superman American Alien Porque ese es su cómic favorito No sé si es solo de Superman Yo creo que es su cómic favorito en general Y entonces me dio por leerlo Y la verdad es que es un cómic que está está muy, bien, está muy bien Tenemos de nuevo un cómic de, de origen De, de Superman de, de niñez, adolescencia Y llegada A Iba a decir a Krypton Y llegada a Metrópolis. Eh, con guión de Max Brooks que tristemente después hemos descubierto que, que parece ser que no era trigo limpio el hombre pero eso no es obice para disfrutar de algo que, que él escribiera como es este este gran cómic, la verdad que lo es, Superman en mi canalien, no recuerdo cuántos números eran pero sí que recuerdo que cada número además tenía, tenía un dibujante con lo cual tenía un baile importante con, de estilos pero los dibujantes eran muy buenos y a mí la verdad es que ese superman a mi canal me, me ha gustado mucho es un ejercicio un ejercicio muy interesante de, de origen de, de superman y bastante bastante actual y otro pues sería un poco un poco más de un poco de trampita un poco más de trampita porque es superman y wonder woman que igual porque lo he leído hace muy poquito pero la verdad es que me ha, me ha gustado mucho me ha gustado mucho esta etapa de del Superman y Wonder Woman de, de nuevos 52 concretamente he leído el tomo que recoge los, los siete primeros números y me parece que es bastante disfrutable así como, como tomito suelto porque además he leído que después la historia debe bajar y, y aquí la verdad es que se queda uno bastante bien sí A mí, por ejemplo, es que es que siempre me, me sedujo la idea de, de Superman y, y Wonder Woman juntos y, y además es que está muy bien llevada la, la relación entre los dos. Hay muy poquito pasteleo, <ríe> por si os temíais que, que lo hubiera. Me parece que está llevada la relación entre ellos dos muy muy bien por parte de Charles Soul. Y además tenemos eh, el apartado gráfico impresionante con Tony S. Daniel, que además se hace las, las portadas y... Y, y es que te enamoras de los dos de los dos, no sé si me gusta más Wonder Woman, pero vale, creo que empieza a tener un problema y este mira, este es uno que, a ver si consigo que se lea la, la señora Parra, yo creo que, que le puede le puede gustar uh -huh. me parecieron me ha parecido buen acercamiento a los dos personajes Este, este Superman es uno de los menos queridos sino no el que menos El Superman de los nuevos 52 Un Superman más jovencito, más irascible Más aquí estoy yo Y te meto de leches Pero aquí al Dentro de, de su relación con, con Wonder Woman Le vemos otra faceta y, y sí que le ves más Superman Le ves más Superman sí.
1: Y sí, pues, luego me lo, lo resaccionaron ¿eh? un poco, ¿eh? Al final de la etapa. Sí.
0: Al, al final a mí es un Superman que me, ha, que me ha terminado gustando, eh. Al principio, en su, en la etapa de la Liga de la Justicia de Jones, eh, pues le veías como que le faltaban. Como si le faltaran los valores, ¿no? Pero sí. poquito a poco te iba ganando y. Y al final, al final es un personaje que hasta que me ha terminado, me ha terminado gustando, me ha terminado pareciendo interesante, pero donde, donde mejor le he visto es en, en este Superman Wonder Woman. Uh -huh. Y hasta aquí tendríamos, yo creo que las recomendaciones de. relacionadas a lo tonto, ¿no? Un poco con esto que se nos había quedado un poquito fuera de, de la parte del top. Y que eh, Al final va a quedar un programa. Sí, va a quedar un programa bastante extenso. Cosas? ¿Te acuerdas que dijimos que lo de las recomendaciones que fueran así en plan 15 minutos, 20 minutos que íbamos a hablar uno o dos minutos de cada cosa? Sí. Pues casi se ha ido a la hora. Ya,
1: bueno, no sé por qué me lo esperaba.
0: Bueno, pues eh, al final sí que hemos tenido un programa que ha celebrado la efeméride de, de Action Comics número 1000 y, y 80 años de Superman. Mal,
1: pero bueno, como lo hacemos nosotros siempre. Tampoco
0: mal y de casualidad sí, 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 como, como lo hacemos nosotros las cosas mal y de casualidad sí,
1: Pero siempre Preparar leyendo la wikipedia bueno, bueno, lo de siempre
0: que va saliendo por la ante, mirando la información en la, en la página de ECC fiándonos de que va a estar bien no fiándonos, comprobándonos y que resulta que estaba bien ese tipo de cosas el, el Marvelous Way of Comic Maker muy bien, pues nos vamos a ir despidiendo hasta la próxima semana De Aquí ya, de hecho, nos despedimos del señor Cabrera y yo voy a ir con el disclaimer y, y la despedida Pues nada Esa es tu despedida, ¿no?
1: Sí, ¿qué más quieres? que hoy? Lo siento, gente O oh, ah, nos volvemos a ver, no sé ¿Qué más quieres?
0: Hombre, pues podríamos decir que la semana que viene no va a haber programa
1: No lo sabemos seguro
0: en el caso de haberlo seguramente sea uno un solo Marvelus, ya el primero de esta temporada sí, eso, eso seguro pero lo que sí que nos proponemos es hacer un, un programa al uso o, y de nuevo hablando sobre Marvel porque en Halloween queremos hablar de Marvel Zombies y es muy posible que haya un sorteo de por medio así que estad atento a nuestras redes sociales muchas gracias uh -huh. y vamos con el disclaimer yo,
1: yo, yo puedo participar
0: eh... no. ¿Por qué? Porque ya lo tienes, el cómic. Vale. Bueno, puedes participar y si te toca regalarlo, a quien le a quien le habría tocado de verdad. Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh. Vale. Así que haría mejor, si sí, me lo voy a
0: plantear. Venga, Hasta la semana que viene, señor Cabrera. Adiós. Recordamos que Marvelous es un podcast que, se distribuye, un, podcast, eh, no un podcast que se distribuye bajo licencia Creative Commons y que la música que utilizamos también está registrada como Creative Commons y en este caso conseguida a través de la plataforma Yamendo. En el programa de hoy habéis spoiler a los artistas Portrayal y Josh Woodward. Así que si alguien quiere reproducir total o parcialmente este podcast con fines no lucrativos o algo así, puede hacerlo siempre que se nos menciona a sus creadores el señor Cabrera y el señor Parra respectivamente podéis poneros en contacto con nosotros a través de la dirección marvelouspodcast@gmail.com incluso en nuestra web www.marvelouspodcast.es tenemos método de contacto también tenemos redes sociales como Facebook Twitter, Instagram o nuestro canal de Telegram buscando Marvelous Podcast en vuestros diversos buscadores de la vida porque la gente usa muchas cosas no solo usa Google verdad sugerencias un cómic que os apetezca que tratemos vuestras dudas, etcétera. Los programas están disponibles para su descarga y suscripción en la plataforma iBooks y también en iTunes. Recordamos también que tenemos perfil en la plataforma Wacom, w -O -O Nos podéis encontrar buscando arroba Marvelous y en esa misma plataforma tenemos creadas varias listas con los cómics que hemos ido reseñando. Y si todo ha ido bien, el top de cómics de Superman también debería estar o pronto estará. Y también, si te gusta la música que utilizamos en el programa, puedes buscar Marvelous en Spotify y encontrarás una lista con todas las sintonías y música de fondo que utilizamos. Y también, si te gusta el propio programa, ya puedes buscar Marvelous Podcast en el propio Spotify para escuchar los propios programas, porque ya están disponibles ahí. Y por supuesto. Chico, chica, ya puedes entrar en marvelouspodcast.es, donde encontrarás nuestros programas de una manera más chula y ordenada. Recuerda, marvelouspodcast.es. Navsade.
2: Ah,
0: pero tú te ¿Qué? has disfrazado ¿Qué? de batman
1: sí de crío así Sí, yo estaba que no cagaba con, con Batman, con la película de, de Barton.
0: Es que yo recuerdo que lo, lo primero con lo que lo flipé fue con Superman y después con Batman y con, con Spider-Man, con la serie de, de dibujos. Y Batman era la, la serie de, de imagen real de Adam West.
1: Sí, claro, en aquella época sí.
0: Sí, de hecho, no, pero de Batman ya me disfrazé ya a los 30, me parece. No,
1: no, yo me acuerdo, yo de crío me disfrazó
0: de Batman. Y luego ya de, en, en, en adultez del de cuervo. También, sí, sí.
1: sí. Era mi disfraz de carnavales, de, de vagancia total.
0: Sí, que nada, hacerte la rea del ojo más grande, un poco. Y para Eso y
1: claro, y ya está, era de sábado habitual, pero pinto de blanco.
0: Bueno, vamos a ir, vamos a ir ya con lo de la sinopsis, ¿no?
1: Venga, va.